0: 주진우 라이브 2021년 11월 9일 화요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 더불어민주당이 전국민 방역지원금을 추진하기로 했습니다. 내년 1월 전국민 지급을 목표로 하고 달려갑니다. 윤석열 후보는 자영업자 피해 전액보상 50조원 카드를 내놨는데요 재정당국은 어렵다고 답했습니다 여야는 내년도 정부 예산안 심사하고 있는데 최가박당에서 자세한 내용 짚어봅니다 120일 앞으로 다가온 대선 이재명이냐 윤석열이냐 중수청에 답이 있다 이런 말이 있습니다 중수청 바로 중도층 수도권 청년 표심인데요 국민의힘 홍준표 후보 경선 탈락으로 무야홍 외쳤던 2030 남성 표심 갈곳 잃었습니다. 2030 마음을 얻으려면 어찌해야 될까요? 유튜버 황희도씨와 요즘 청년세대 알아보겠습니다. 윤석열 후보가 판사 사찰 문건을 불법 작성했다는 의혹으로 공수처에 입건됐습니다. 문건에는 법관들의 개인정보가 담겨있는데요. 윤 후보 측은 공수처가 입법수사를 진행한다 이렇게 반발하고 있습니다. 검찰이 조직적 판사 사찰했다 위법행위다라고 주장한 판사 출신 이탄 의원 만나보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이프입니다. 오늘도 자중사의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 국회 예산결산특별위원회 지금 돌입했습니다. 내년도 604조 슈퍼 예산안 심사 돌입했는데요. 나라살림 이렇게 좀 써라. 국민 세금은 이런 곳에 좀 써달라 이렇게 전하고 싶은 말씀 있으신가요? 전해 주십시오. 저희가 크게 외치겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 인생은 살아있는 것 살아가는 것 그리고 사랑하는 것. 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이브 립 러브에 코로나 시대를 잘 살아낸 여러분을 초대합니다 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지를 찾아와주세요 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 제 목소리 듣는 게 너무 어색한데 어떠죠 네. 저 TV에 나온 저를 절대 못 보거든요.
1: 어, 저도 못 보겠습니다. 아, 네. 나를 못 본다는 거지? 아, 네, 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 네. 코로나 상황 살펴볼까요? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 1715명입니다. 어제보다 43명 줄었지만 이 지난주 화요일 발표때 확진자 수보다는 126명 많습니다. 어 걱정은 내일인데요. 내일입니다. 네 내일. 주말 검사 건수 감소 영향이 사라지는 데다 이 단계적 일상 회복 여파 그리고 할로윈데이 여파가 본격적으로 나타내는 시점이어서 확진자가 크게 늘어날 가능성이 있습니다. 조금 늘어날 것 같습니다. 감염 재생산 지수 높거든요. 네 1.2까지 올라간 상황이어서요 어, 이대로 가다간 3천 명을 넘길 수도 있다라는 우려가 나오고 있습니다.
0: 그런데 위중증 환자 상황은 어떻습니까?
1: 네 오늘 위중증 환자 수가 425명으로 발표됐는데. 어 백신 접종 이전이던 이 지난해 6월에 역대 최대 위중증 환자 수가 434명이었습니다 어 여기에 근접한 상황이고요 아, 사망자도 어제 하루 18명이나 나와서 이 누적 사망자가 내일 3 0 0 0 명을 넘길 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 그런데 우리가 위중증 환자 지금 아직 그 돌볼 여력이 있습니다 조금 늘어나더라도 늘어나더라도 방역당국에서 대비가 돼 있으니까 너무 걱정은 하지 마세요 너무 걱정은 그런데요 음, 백신 접종이 시간이 길어져서 그런지 돌파감염 사례도 좀 계속 나오고 있습니다
1: 네, 중앙방역대책본부에 따르면 최근 2주간 확진 판정을 받은 만 18세 이상 확진자 만 7,325명 중이 백신 접종 완료자가 8,336명이었습니다 48.1%가 접종자였는데요 이 돌파 감염 비율은 백신 접종이 오래된 고령층으로 갈수록 더 높아졌는데 18세에서 29세 확진자는 19.7%만이 돌파 감염 사례였지만 70대에는 84.4%, 60대는 81%가 돌파 감염 사례였습니다
0: 고령층은 접종 완료 이후에 얼마나 지나면 이렇게 위험이 커집니까?
1: 네, 정부는 5개월가량이 지나면 면역력이 현저히 떨어진다라면서 추가 접종, 부스터샷 참여를 당부하기도 했습니다 네,
0: 부스터샷 지금... 어, 지금 놓고 있습니다. 그러니까 어, 백신 추가 접종 하셔야 될 분이 있습니다. 특별히 고령자, 위중증 환자 늘고 있으니 각별히 조심하셔야 됩니다. 국민의힘 경선 끝났습니다. 윤석열 후보. 당선 이후에 후보 확정 이후에 2030 세대 탈당이 이어진다는 보도가 있어요. 그런데 이걸 두고 또 당내에서 갈등 빚어집니다.
1: 네, 김재원 국민의힘 최고위원이 어제 연합뉴스와 인터뷰에서 최근 2030 당원들의 이 탈당 행렬에 대해 현재까지 확인된 탈당자수가 40명이 전부 다 이런 얘기를 했습니다. 아,
0: 그런데 이준석 대표가 탈당에 대한 얘기를 우려를 또 비쳤지 않습니까?
1: 네, 이준석 대표는 지난 주말 이 수도권에서만 1,800여 명이 탈당을 했고, 이 중에 2030 세대 비율이 75% 이상이다라고 반박했습니다. 그리고 오늘 경향신문 보도에 따르면 이 전체적으로 봤을 때이 책임당원이 3 0 0 0 명이 탈당을 했고 어이 중에 2030 천년은 2,100명이었다 어 이런 보도가 나오기도 20, 했습니다
0: 2030 비주링이 높긴 높네요네
1: 이준석 대표는 탈당하는 그 자체보다는 보수신형의 몰상식한 분들이 역선택이라거나 한줌이라는 식으로 비하하고 있는 것이 문제다라며 당 내부를 단속하기도 했습니다 그런데 다른 분들 계속 얘기하고 있어요? 네 김종인 전 비상대책위원장도 2030 세대의 탈당이 본선에 영향을 미칠 것이라고 생각하지 않는다라고 말을 하기도 했고 네. 또 윤석열 캠프의 윤희석 공보특보가 어, 윤석열 후보가 여론조사에서 지지율이 적게 나온 것이 이 민주당 지지자들의 역선택 결과라는 취지의 발언을 해서 또 논란이 됐었습니다
0: 네. 김종현 전 비디위원장 2030 세대 탈당 본선에 영향 미치지 미치지 않을 거라고요. 네 어떻게 되는지 살펴보겠습니다. 어, 국민의힘에서 선대위 구성 네 시작됐는데요. 조금 여기에서도 좀 견해차가 있어 보이네요.
1: 네한 언론 보도에 따르면 윤석열 후보 측 관계자라는 익명의 인사가 어, 선대위 임명장을 수백만 장 나눠주는 것이 가장 효율적인 선거운동이다라는 말을 했다고 합니다. 아, 이거. 네, 또그 정도의 발언은 아니지만 그 윤석열 후보 측이 기존의 경선 캠프 멤버를 배제하지 않으면서 어, 외연 확장을 하는 이른바 포괄적 선대위의 무게를 뒀다. 이런 보도도 나왔는데요. 어, 이것은 김종인 비상대책 위원장이 얘기한 이 선대위 원점 구성이라는 조건과 전혀 다른 방식입니다. 아,
0: 김종인 위원장 화날 것 같은데요?
1: 네 이준석 대표도 오늘 sns로 발끈했는데요 sns에 관련 기사를 링크하면서 그냥 할 말이 없다라며 어떻게들 하겠다는 건지 보겠다라는 말을 남겼습니다 또 이준석 대표는 이전에 이속을 챙기려는 윤석열 후보 주변 캠프 캠프 주변의 인사들을 향해서 하이에나라고 지칭하기도 했는데요 오늘 라디오 방송에 출연해서 본인이 그런 얘기를 했기 때문에 그들이 하이에나로 지목될까봐 잠잠해졌다 이렇게 주장하기도 했습니다 아,
0: 하이에나가 있긴 있군요 아무튼 갈등이 좀 깊어지고 있습니다. 그래서 청와대 국민청원까지 등장했다고요?
1: 네, 윤석열 후보를 지지한다라고 밝힌 한 네티즌이 이 청와대 청원방에 이준석 당 대표의 스마트폰을 빼줘 주세요라는 청원을 올렸습니다.
0: 뺏으라고요?
1: 네, 어, 자신이 서울에 사는 30대 청년이라고 소개를 했는데요. 이 당대표가 되고, 그 원, 윤, 어, 윤석열, 원희룡 등, 유력 대선 후보들과 매일같이 키보드 배틀지를 하면서, 어, 일부 2030 지지자들을 선공, 선동해 어, 다수의 2030 지지자들과 국민의, 국민들을 실망시켰다라고 주장했습니다. 아, 이게 보도가 많이 나왔는데요. 예, 하지만 청원을 올린 사람이 실제 윤석열 후보의 지지자인지는 확인할 길은 없습니다. 민주당의 이재명 후보 오늘 일정을 전면 취소했습니다. 네, 이재명 민주당 후보가 아내의 사고로 오늘 예정된 일정을 전면 취소했습니다. 민주당에 따르면 오늘 새벽 1시 30분쯤 이재명 후보의 부인 김혜경 씨가 낙상 사고를 당했다라고 하는데요. 어이고. 어 다행히 크게 다치진 않았다고는 하지만 이 경기도의 한 병원에 입원한 상태라고 합니다. 평소 다른 지병을 앓고 있지는 않았습니다만 최근 선거운동을 돕는 과정에서 과로와 스트레스에 시달린 것으로 전해지고 있는데요. 이재명 후보는 현재 김혜경 씨가 입원한 병원에서 간호를 하고 있는 것으로 전해지고 있습니다.
0: 이재명이 쏘아올린 전국민재난지원금 민주당 차원에서 추진하기로 했습니다.
1: 네, 민주당은 오늘 이재명 후보가 주장한 전국민재난지원금을 내년 1월에 지급하겠다라고 밝혔습니다. 어, 윤호중 원내대표는 재난지원금과 같은 취지의 방역지원금 지급을 추진하겠다면서 어, 이를 내년 예산에 반영해 내년 1월 회계연도가 시작되면 최대한 빨리 국민들에게 지급되도록 하겠다라고 밝혔습니다 어느 정도 준답니까? 음, 뭐 정확한 내용은 나오진 않았습니다만 1인당 20만 원에서 25만 원 정도 될 것이다 라는 이 구체적인 금액이 언론에 오르내리고 있습니다
0: 국민의힘 윤석열 후보는 소상공인 피해 구제하겠다면서 50조 원 풀겠다 이렇게 얘기했어요.
1: 네, 연합뉴스 인터뷰에서 코로나 긴급 구조 프로그램을 가동하겠다라면서 정부의 영업시간 및 인원 제한으로 피해를 본 소상공인들에게 원칙적으로 피해를 전액 보상해야 한다라고 말했고 이를 위해 50조 원을 쓰겠다라고 밝혔습니다. 재원에 대해서는요? 네, 윤석열 후보는 구체적인 입장을 밝히지 않았는데요. 어, 오늘 국민의힘 김기영 원내대표는 추경을 언급을 했습니다. 아, 다만, 김기영 원내대표는 당과 충분히 논의되지 않은 공약인 것은 맞다라며, 어, 내부적으로 검토 중이다라고 말했습니다.
0: 문재인 대통령의 딸이 청와대에 거주하고 있습니다.
1: 네, 어, 문재인 대통령 딸 다혜 씨가 1년가량 청와대 관저에 거주하고 있는 것으로 알려졌습니다. 아, 지난해 말 태국에서 귀국한 이후 아들과 함께 청와대에 거주하고 있다고 하는데, 어, 이를 두고 국민의힘 측과 일부 언론에서 아빠 찬스라고 비판하고 있습니다.
0: 아니, 이게 뭐 법에 잘못됐나요? 이게 무슨 문제가 있나요?
1: 네, 미성년자도 아닌 대통령의 가족이 국민 세금으로, 세금으로 운영되는 청와대에 함께 거주를 해야 되는가, 뭐 이걸 어떻게 설명해야 되는가라는 비판인데요. 문다이 씨가 태국에 갈때 집을 팔고 갔고 또 귀국 전에 집을 샀다가 다시 처분했기 때문에 충분히 밖에서 살수 있는 환경임에도 불구하고 청와대에 머물고 있다라는 겁니다.
0: 누가 이렇게 비판을 해요? 네,
1: 국민의힘에서 비판을 하고 있습니다.
0: 국민의힘에서 정... 정식으로 비판을 했습니까 이런 성명을 냈습니까
1: 네, 허원화 대변인 성명으로 나왔습니다 대변인이 네, 네 언론에서도 비판이 이어지고 있는데요 어 그러나 반대편에서는 이 청와대에 살면서 부동산 투기를 한 것도 아니고 이 자녀가 부모와 거주하는 게왜 문제냐 이런 반박도 나오고 있습니다 어 청와대 측은 법령을 위반하거나 부적절한 사항은 없다라고 밝혔고요 어 윤건영 더불어민주당 의원은 언제부터 부모와 자식이 함께 사는 것이 찬스가 됐냐라고 반박했습니다
0: 요소수 대란 얘기가 나오고 있는데 문재인 대통령이 오늘 요소수 문제에 대해서 언급했습니다.
1: 네, 문재인 대통령은 국내 요소수 품귀 사태 관련해서 정부가 외교 역량을 총동원해 해외 물량 확보에 총력을 기울이고 있다라면서 국민들께서는 지나친 불안감을 갖지 마시기를 당부드린다라고 말했습니다. 또한 향후 특정 국가의 수입 의존도가 과도하게 높은 품목에 대해서는 사전 조사를 철저히 하고 면밀한 관리 체계를 구축해 주길 바란다라고 주문하게 됐습니다
0: 대통령이 크게 불안하지 말라 지나치게 불안하지 하지 말라고 얘기해서 안심이 되기는 합니다만 그래도 걱정을 안할수 없는 상황인 것 같습니다
1: 네, 국내 최대 요소수 생산 공장인 울산의 롯데정밀화학이 요소가 없어서 생산을 중단한 상황이고요 어, 시멘트, 철강, 석유화학, 조선 등이 산업 현장에서도 요소수 문제로 가동이 중단될 수 있다라는 우려가 나오고 있습니다. 어, 특히 이 공공부분에서도 좀 문제가 있을 수 있다 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데 이 쓰레기 수거라든지 쓰레기 소각로 가동도 중단될 수 있다라는 우려가 있고요. 또 버스가 노선 버스가 5만 대인데 이 중에 2만 대가 경유차여서 일부 버스 운행이 중단될 수도 있다 이런 지적이 언론에서 나오고 있습니다.
0: 대통령이 저렇게 얘기하는 데는 또 근거가 있을 거예요 그러니까 너무 큰 걱정은 안 해도 될것 같습니다 이 팀에 사재기 하는 사람들이 있고 사기 치는 사람들이 있는데 아우 이런 사람들 나빠요
1: 네 요소수 품귀 사태를 틈타서 온라인에서 요소수 판매사기도 덩달아 기승을 부리고 있습니다. 어, 온라인 중고 거래로 요소수를 사기, 요소수를 팔기로 하고 대금을 보냈지만 판매자가 잠적한 일이 벌어지고 있는데요. 어제 아침 기준으로 신고 시스템에 34건이나 접수가 됐다고 합니다.
0: 하지만 따뜻한 시민들의 기부 이어지고 있습니다.
1: 네, 혹시나 소방차와 구급차가 출동하지 못할까봐 걱정하는 시민분들의 요소수 기부가 잇따르고 있습니다. 인천에서 신원을 알리지 않은 한 남성이 요소수를 몰래 소방관 앞에 두고 간 일이 있었는데 어, 다른 동네에서도 많이 있었습니다 네 경남 김해 진주 울산 전남 광양 등 시민들이 요소수 기부 행렬을 이어가고 있습니다
0: 소방당국은 출동에 지장이 없다고 하죠
1: 네, 이미 출동에 지장이 없도록 요소수를 확보하고 있다고 라 밝혔고요 신속한 출동으로 보답하겠다고 밝혔습니다 미 연방
0: 하원 의원들이 바이든 대통령에게 종전선언을 촉구했습니다
1: 네, 미국 연방 하원의원 23명이 한국전쟁 종전선언을 촉구하는 내용의 서한을 조바이든 미국 대통령에게 전달했습니다. 브래드 셔먼 등 미국 민주당 소속의 의원들인데요. 이들은 보낸 서한을 통해서 신속한 종전선언 그리고 북미 대화를 촉구했습니다. 네.
0: 오3 공원님께서 하루 벌어 하루 사는 기사들 요즘 요소수 1 0터 10만 원 줘야 살수 있습니다. 아, 빨리 저분들의 좀 걱정을 걱정을 덜어 줘야 될 텐데. 네. 아, 네. 걱정입니다. 공무원들이 조금 더 띄워주셔야 되겠습니다 이재명 후보의 부인 김희경 씨 오늘 오후에 퇴원했다고 합니다 지금은 자택에서 안정을 취하는 중이라고 합니다 나라살림 세금 좀 어떻게 써주세요 정치자들의 문자 계속 이어지고 있는데요 7681님 적당히 걷고 적당히 분배 바랍니다 세금 너무 많아요 1150님 출산정책 너무 안일합니다 정세균 후보 생각납니다 아동 1인당 100만 원 확실한 출산정책 다자녀 가족한테 가구에 지원 아닌가요? 이렇게 얘기합니다. 노현미 님께서는 대학 강사 처우 개선 좀아 여기도 돈 써야죠. 6466님 나라 세금을 어려운 세대한테 많이 지원해 주고 40대 싱글들도 조금만 돌봐주세요 얘기합니다. 3123 님은 60만 원이 넘는 국내 희소병 환자들의 의료비 지원 예산이 더 많이 쓰였으면 좋겠습니다. 이렇게 얘기하시고요. 5622님 연말되면 예산 남는 거 꾸역꾸역 다 쓰려고 가만히 있는 땅 보도블럭 제발 파헤치지 말고 그 남은 예산금 좀못 먹고 좀 못사는 아이들한테 좀 돌봐줬으면 하는 바람을 진우님께서 외쳐주셨으면 합니다 크게 외치겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 서울시 예산안 심사가 난항을 겪고 있습니다 오세훈 시장 서울시 바로 세우겠다 하면서 시민단체 예산과 TBS 출연금을 대폭 삭감하면서 갈등이 시작됐는데요 어제 서울시의회에서는 이거 민주주의의 후퇴다 이렇게 주진우 라이브에서 인터뷰했는데 오늘은 서울시 입장 들어보겠습니다 이창근 서울시 대변인 안녕하세요 네 안녕하세요 어, 지금 예산안이 난항을
2: 겪고 있습니까? 어, 정확히 말해서 지금 현재는 예산안 심의를 시작하지 않았습니다. 예? 네, 현재는 행정사무감사 기간이고요 예? 행정사무감사가 끝난 이후에 이제 예산안 심의가 도, 돌입하게 됩니다.
0: 네. 지금 심의 들어가지도 않았는데 조금... 음. 갈등이 좀 시작되는 것 같네요. 그럼 서울시에서 44조 원 역대 최고로 많이 편성했다고 예산을 이렇게 얘기하는데 이번 오세훈의 예산 어디에 집중돼서 이렇게 쓴다고 합니까?
2: 서울시 예산은 요 네. 역대 총계 기준으로는 44조 원이 맞습니다. 네. 하지만 우리가 이제 예산을 받으면 국가사무를 이관해서 하는 경우도 있고 그래서 의무적으로 지출해야 되는 경우가 있습니다. 그런 경우를 빼면은 네. 실제 서울시가 자체적으로 집행할 수 있는 예산은 한 26조 정도 됩니다. 네. 근데 어쨌든 내년도 예산안 편성 방향은 코로나19로 이렇게 위기를 맞고 있는 상황에서 네. 민생 경제를 회복하고 그리고 미래 도약을 위해서 성장에 투자를 하고요. 그리고 좀더 힘든 분들 그런 분들이 사각지대 없이 생활할 수 있도록 시민의 삶을 지키고자 하는 그런 방향으로 예산이 편성됐습니다. 네. 네.
0: 꼼꼼히 좀잘 써주십시오. 네. 서울시 고간이 시민단체 전용 ATM으로 전락했다. 이렇게 오 시장이 기자회견에서 얘기했는데 네. 서울시 고간을 시민단체에서 막썼습니까
2: 시민단체라고 하는 부분에 대해서는 일단 저희가 분명히 용어를 정정하겠습니다. 어. 처음 발표할 때도 모든 시민단체가 그렇다 이렇게 얘기한 적이 없고요. 그래서 저희가 지적하는 부분은 특혜성 특정민간위탁금을 수탁한 단체 특혜성 민간보조금을 수령한 단체로 일부 단체의 문제점들을 지적을 하고 있는 겁니다. 네.
0: 네. 그런데 아무튼 예산 삭감 얘기 나오니까 100여 개 시민단체에서 이거 퇴행적이다 이렇게 또큰 소리를 내고 있습니다. 그 부분은요. 다시
2: 말씀드리지만 어쨌든 시민단체라고 하는 부분의 용어는 정정을 하기를 바라고요. 어찌됐든 간에 서울시가 이러한 부분들을 지적한 것은 그간에 민주당 시의원님들이 행정사무감사나 의회를 통해서 이미 지적을 했던 부분들을 그대로 봤더니 문제가 있더라 해서 절차상의 문제나 그러한 특혜성 문제가 있는 그분들을 분명히 들여다본 것이지 저희가 이거를 의도적으로 자체적으로 뭘 하고 한건 아닙니다 민주당 의원님들이 그건 더잘 아실 겁니다
0: 네. 한결레에서이그오 시장의 기자회견이 조금 문제가 있었다고 비판 기사를 냈어요 그런데 광고를 중단하셨어요?
2: 그거는 지켜보시면 알 겁니다 올해 한결레 광고가 정말 중단이 됐는지 한결레 광고가 나갔는지 안 나갔는지는 나중에 시민들이 다 아실 겁니다 네. 지금
0: 중단한 건 아닌가요 그럼?
2: 나중에 보시죠. 지켜보시면 한결의 광고가 올한해 예. 어, 집행이 얼마나 됐는지는 나중에 다 나타날 겁니다. 예. 네.
0: 어, TBS 얘기로 좀 넘어가겠습니다. TBS 말고, 아, 세종문화에 관 대한 예산은 증액됐죠?
2: 그 부분은 어제 뭐 시위에서도 그런 행정사무감사 때 지적이 있었다고 들었는데요. 네. 정확한 부분은 박원순 전임 시장 시절을때 결정이 되고 시작된 광화문 공사가 지금 진행 중이지 않습니까? 예. 그리고 그 광화문 공사는 오세훈 시장께서 재보궐선거에 당선되신 이후에 매몰 비용이 생기면 안 된다. 다시 말해서 시민들의 혈세가 한 푼이라도 흐트르게 들어가면 안 된다. 그래서 네. 그 매몰 비용이라는 문제 때문에 광화문 공사를 그대로 어 역사성을 보완해서 그대로 네. 이어가기로 결정하셨어요. 네. 예. 그러한 전임 시장 때에 시작된 광화문 공사 때문에 세종문화회관이 사실은 임대료 수입이 감소된 것도 사실이고요. 네. 그리고 코로나19로 인해서 수많은 문화공연계가 다 타격을 받았듯이 세종문화회관도 그 코로나19 역량에 자유로울 수가 없었습니다. 네. 그러한 부분이 반영된 겁니다.
0: 알겠습니다. 네. 서울 문화재단 예산도 이렇게 늘어났습니까?
2: 어, 서울 문화재단 예산은 어~ 제가 꼭 어~ 질문이 있는지가 없어서 곰곰이 네. 못 살펴봤는데요 어쨌든 만약에 그런 부분도 늘어났다면은 그러한 부분이 반영이 됐어 어~ 아마 반영이 됐을 겁니다 네. 네.
0: 배우 박상원 씨가 여기 이사장으로 있는데 네. 어~ 오 시장님하고 지분이 깊죠
2: 어~ 그거는 제가 저~ 어, 뭐~ 답할 상황이 아닌 것 같네요 네.
0: 네. (2011년) 때 무상급식 투표할 때 동료하던 그 1인시 하던 박상원 씨 생각이 나서 물어봤습니다. TBS로 좀 물어볼게요. 네. TBS 예산 삭감, 이거 보복이다. 이렇게 그 얘기를 TBS 내부에서도 하고 있습니다. 서울시 의회에서도 얘기하고요. 서울시 입장은
2: 어떻습니까? 그 말씀하신 게 조금 잘못됐다고 제가 말씀을 좀 반박을 하고 싶은 게요. 예. TBS 내부에 우리 직원분들이 이렇게 블라인드라는 글한데 올린 글을 저희도 이렇게 제보를 통해서 보고했는데요. 네. 어, 내부에서 예산을 삭감한 거에 관련해서 그렇게 뭐 비판만 있다. 그건 아닌 것 같고요. TBS 스스로 내부에서 자소의 목소리가 나오고 있는 것도 알고 있습니다. 그리고 중요한 부분은 TBS가 어, 2019년도에 네. 재단으로서 독립을 할 당시에 네. 그때 당시에도 독립을 위해서 진정한 독립을 하기 위해서 재정의 독립이라는 부분이 방송통신위원회에서 충분히 논의가 되고 다루어졌는 걸 알고 있습니다. 그런 차원에서 본다면 은 과연 TBS가 재단으로 독립한 이후에 네. 방송통신위원회에서 위원들이 지적하신 대로 진정한 독립을 위해서 그러한 노력을 했는지 그러한 재정적인 독립 부분은 소홀함이 없었는지 그런 부분을 되돌아 봐야 된다고 생각하고요. 그런 차원에서 어 TBS의 예산 출연금이 줄어든 부분은 그러한 진정한 독립을 하기 위해서는 재정의 독립이 돼야 된다는 부분을 어 반영했고 그리고 KBS도 우리 주진우 지, 어, 진행자께서 계시는 이런 KBS도 어 공영방송으로서 정부의 지원율이라는 게 어느 정도 어 가지고 가시고 있습니다. 정부에만 완전히 의존하는 게 아닙니다. 그러한 부분을 네. 종합적으로 고려한 겁니다. 네.
0: 대변님께서 2019년에 그그이 독립 얘기를 했다고 했는데 어제 김인호 네. 의장님께서도 재단 네. 설립한 지 2년째인데 네. 이제 걸음마 시작하는 아가데 마라톤 하라고 그러면 어떻게 하냐 그렇게 우려하시더라고요.
2: 아, 그거는 글쎄요 김인호 의장께서 그런 생각 하시는 건 김인호 의장의 생각이신데 저는 이렇게 봅니다 TBS가 크게 세 가지 형태로 구성이 되어 있습니다 TV 채널이 있죠 그리고 FM 라디오 방송이 있죠 우리가 흔히 알고 있는 교통방송이라고 하는 네. 그리고 영어방송 e n g l i s FM이 있습니다 네. TV하고 English FM은 광고가 허용이 되어 있습니다. 분명히 상업 광고를 할 수가 있습니다. 그러면 은 2년 동안의 그음마 단계다. 그러면 그 광고가 허용되어 있는 TV나 잉글리시 FM에서 과연 어, 경영자께서, 경영진께서 정말 자체 수익은 창출을 위해서 TBS의 재정을 튼실하게 하기 위해서 그런 노력을 해오셨는지 그거를 저는 반문하고 싶네요.
0: 라디오본부 예산은 그래서 96%가 줄었다고 합니다 이거는 제작비 전액 삭감이고 이거 아무것도 하지 말라는 뜻이다 이렇게 얘기하는
2: 제작진들의 입장이 있습니다 예산 편성은 tbs에서 자유롭게 하는 것이고요 서울시는 출연금을 줄때 네. 항목을 정해서 이렇게 주질 않습니다 출연금은 이렇게 얼마다 이렇게 해서 나가는 거고요 네. 그거를 그렇게 자체적으로 어떻게 대비를 시켜서 라디오 예산이 96%다 이렇게 편성을 하고 예산을 짜신지 모르겠는데요 네 어쨌든 저희는 출연금 총계에서 아까 말씀드린 대로 kbs라는 우리 공영방송의 기준도 봤고요 네. 그리고 다른 출연기관들의 출연금의 비율이나 이런 것도 통합적으로 고려해서 형평성을 맞춘 겁니다 네.
0: 네. 어, 대변인님 김어준 네. 씨 나가라 내보내기 위한 것은 아닙니까
2: <웃음> 저희가 그 방송의 편성이나 어떤 운영 네. 이거는 개입을 할 수가 없습니다 그런 건안니죠 김어준
0: 씨로서 이런 건 아니시죠?
2: 절코 아니고요 제가 다시 말씀드리지만 TBS의 재정 독립 방송의 편성이나 프로그램 운영에서는 결코 개입을 할 수가 없습니다 서울시가 네. 아 그렇습니까? 네, 네 그렇습니다
0: 알게 잘 알겠습니다 언론 탄압 이거 아니죠?
2: 결코 개입할 수가 없습니다 아. 방송 편성에 대해서
0: 그러면 네. 근데 이 출연금을 줄이면 임금 삭감하라는 건가요? 그러면
2: 그거는 경영진들께서 어쨌든 살림살이는 경영진들의 몫이지 않겠습니까? 아까 말씀드린대로 어김원호 의장께서는 뭐 2년 그런 말을 그랬는데 네. 2년 동안에 어쨌든 TV나 영어 FM 같은 경우는 광고가 허용되어 있었고 그런 살림살이 부분은 경영진의 몫이 아니겠습니까? 그래서 어떻게 어 경영을 개선하고 더 좋은 경영 환경을 만들어서 많이 벌면은 우리 종사자들한테 우리 어 tbs 임직원들한테 더 많은 혜택을 주는 것도 경영진의 몫일 것이고요 네. 그러한 노력들은 다 경영진의 몫으로 봅니다 예. 자,
0: 그러면 오세훈 표 서울시 바로 세우기 네. 어, 오세훈 시장이 내년 예산에서 주로 어디에 역점을 두셨,
2: 두셨는지요 아까 말씀드린 대로 내년 총계 예산은 44조로 약 4조가 늘었지만 저희들이 이제 서울시가 순수하게 쓸수 있는 예산은 한 26조라고 말씀드렸습니다 네. 어쨌든 네. 내년도에 총계 기준으로 작년 대비해서 한 (4조) 정도가 증액됐는데요 네. 그 사이에서 저희가 영유아 아동 청년 중장년 어르신 소상공인 (1인) 가구 저소득층 부분으로 했을 때 어~ 이쪽의 분야의 예산이 순수하게 늘은 게 (2조 7천억) 정도 됩니다 네. 그렇게 본다면은 어쨌든 서울시는 어려운 형편에 어쨌든 재정 혁신이라고 하는 재정의 구조조정을 단행해서 어쨌든 더 많은 시민들한테 더 어려운 계층에 그렇게 생애 주기별로 그렇게 지원하기 위해서 예산을 편성했습니다. 네. 네.
0: 음, 디자인 서울하고 한강 르네상스 그 에, 오세훈 시장의 재임 시절에 거기에 강조했었던 기억이 있습니다. 네. 특별히 광화문에 보도블록 같은 거를 깔아 가지고 그때 물난리 났었던 거 기억이 나요. 네. 그런 그런 일은 없겠죠, 이제.
2: 네. <웃음> 물론 어느... 지자체 단체장이 안전에 소홀을 하겠습니까? 네, 예. 그런 부분은 결코 네. 어, 자연재해라는 것은 사실 예측이 불가능하지만 네. 서울시는 한층 더 그러한 안전에 대비한 예산도 내년도에 한 500억을 더 늘렸습니다. 알겠습니다. 그래서 더 철저하게 대비하겠습니다.
0: 김영성님께서 돈줄을 막아놓고 경영하라고 하면 나가라는구 하는 거지 이렇게 얘기도 하는데요. 아무튼 서울시, 서울시 의회와 좀 갈등이 있는데 이거 앞으로 원만하게 해결되겠죠
2: 물론입니다. 서울시도 어쨌든 기관장인 시장님도 선출직 공무원이시고 우리 시의장님을 비롯한 시의회 의원님들도 선출직 공무원이시고 이 의회와 시청 모두 다가 선출직 공무원이라는 것은 대의민주주의의 주체입니다. 그렇다면 은 시민들을 바라보고 묵묵히 한 걸음 나아가면서 정말 시민들을 위해서 혈세를 써야 된다고 생각합니다 네. 그런 차원에서 시민들을 바라보고 간다면 네. 서로 해결 못할 일이 없을 거라고 생각합니다
0: 어제 시의회 의장께서 처음에는 이 오세훈 시장하고 협치도 잘 되고 대화도 잘 됐는데 언제인가부터는 오지도 않고 나가버리고 얘기가 잘안 된다 이렇게
2: 걱정하시던데요 어, 뭐 그거는 뭐 각자의 생각이 어떻게 다를 수는 있겠지만 어쨌든 아까 말씀드린 시민을 바라보고 간다면 네. 그런 협치라는 부분 그리고 시민이 원하는 것은 다 동일하지 않겠습니까 예, 예. 그래서 시민을 바라보고 간다면 네. 어, 모든 게 해결이 될 거라고 생각합니다
0: 서울시민들이 더 걱정하지 않아도 되죠
2: 그렇습니다 네. 아,
0: 알겠습니다 말씀 감사합니다 이창근 서울시 대변인이었습니다
2: 네.
3: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 중국공산당 중앙위원회 6차 전체회의가 개막한 후 중국 관영 매체들이 일제히 시진핑 국가주석을 찬양하는 보도를 내놓고 있습니다. 이번 전체회의를 계기로 시진핑 주석을 이두 사람과 함께 중국 3대 지도자로 만들려는 정치작업으로 분석되는데요. 다음 중이두 사람에 해당하지 않는 인물은 누구일까요? 보기 드릴게요. 1번 마오쩌둥 2번 덩샤오핑 3번 고이즈미 다시 한번 들려드릴게요. 1번 마오쩌둥
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가 박가 함께 최가 박당 주진우 라이브 공식 여야 대변인입니다. 두분 얘기만 들으면 깔끔하게 정리됩니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 최영도 국민의힘 의원 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 네, 본격적인 대선 경쟁 막이 올랐습니다. 항상 막이 올랐다고 얘기하는데 <웃음> 이제 진짜 대진표가 짜졌습니다.
4: 최영도 의원님 바쁘시죠? 네. 당, 당내 분위기 지금 어수선하죠? 아닙니다. 안수선합니다 예, 이제 뭐 불확실성이 많이 제거되고 어쨌든 경선이 됐고. 네. 어 이른바 컨벤션 효과, 민주당 때는 없었지만, 우리 당 때는 컨벤션 효과로 지금 약간, 보고 예, 있습니다. 예 네. 약간 우리 당의 지지도가 우리 당의 예, 과분할 정도로 지금 지속고 있어서, 네. 아, 이럴 때 더욱 조심하고 더욱 열심히 해야겠다, 이런 생각하고 있습니다.
5: 겸손하시네, 또. 자. 박성준 <웃음> 의원님, 민주당은 어떻습니까? 그 겸손하신다는 얘기를 하니까 그 멘트 한 말씀 <웃음> 네. 제가 드리고 일부러 겸손하게 하신 것같아 <웃음> 지금, 지금, 지금 과분하지. 자신감을 일단은 뭐 일단 국민의힘 후보가 이제 선출이 됐으니까 네. 그 기대기 컨벤션 효과가 분명히 있는 것 같고요. 아예 예. 보고 있습니다. 그 다음에 그 국민들이 이제 그 기대기를 넘어서 어느 정도 시간이지나면 이제 관망기로 좀 다시 돌아갑니다. 네. 그래서 결정을 할지 안 할지 이제 결정기가 되는데 네. 결정기가 한번 왔다가. 네. 또그 유권자들은 번복기가 있어요. 아, 네. 이 후보를 갖다 안할 안할 수도 있다. 그런 과정들이 이제 몇번더 남아있는 것이죠. 네. 어, 그 과정들이 이제 남아있는데 지금은 상당히 기대가 부풀어져 있는 상황이다라는 말씀을 좀
4: 드리고 싶고요. 최영두
0: 의 원님. 네. 국민의힘에서 탈당 러시가 지금 이내, 이루어진다는데 그건 사실입니까? 75%가 2030 세대라는데 그건 음, 또. 그
4: 이준석 대표가 이제 이야기를 했죠. 지난 주말 수도권에서만 한 1800여 명이 탈당을 했는데 그 중에 2030 세대 비율이 75% 이상이라고 했습니다. 네. 해서 이게 이제 우리로서는 참 주의 깊게 봐야 할 대목이죠. 그런데 이제 우리 전체 당원이 이번 한 60만 명 투표했고 지난 이번 경선에 이번 경선에는 한 19만 명, 20만 명 정도가 새로 입당한 분들이 네. 했던 것이죠. 그래서 저희들 이 매우 이제 신중하게 생각해야 되고 또 조심 생각해야지만 러시라고 할 정도는 아니지만 어쨌거나 뚜렷하게. 이번 경선 결과에 실망해서 또탈등하시는 분이 있는 건 사실이고 그래서 이준석 대표 입장이 정확하다고 생각합니다. 그걸 뭐 아주 비하한다거나 그걸 음. 아주 폄훼해서는 안될 것이고 어왜 그런 현상이 생기느냐 우리가 부족한 것이 무엇이냐 이런 것들을 잘 따져봐서 2030또 20대 표심을 당에서 확보하는 것 중요하니까 그러니까 저는
5: 이렇게 해석하거든요. 기존 정치권에 대한 어떤 실망이 항상 있어 왔단 말이죠. 그런데 이준석 그 당대표가 당시에 될 경우 그 당시를 보면 은 이준석 효과라는 게 뭐냐면 기존 정치가 아닌 새로운 세대로서의 어떤 정치를 보여줘라라고 네. 하는 엄명이 있었던 겁니다. 네. 그래서 사실 이제 국민의힘에게 많은 이제 그 젊은 세대들이 관심을 갖고 또 힘을 몰아줬던 경향이 있었고 이번 경선 과정에서도 그런 경향이 있었는데 점차적으로 좀 시간이 흘러가면서 어떤 현상들이 나왔냐면 국민의힘의 모습을 보니까 과거의 보수 수구정당의 모습 아니냐. 그리고 젊은 정당이 아니고 새로운 세대를 담보할 수 있는 정당이 아니고 60대 70대에 너무 의존하는 정당 아니냐. 그리고 지역적으로도 너무 협소한 정당으로 가고 있지 않느냐. 그러니까 과거의 정치 문법에 익숙한 정치로 가고 있다라는 20, 30대의 어떤 실망감이 지금 탈당 러시가 있는 거고요. 네. 그것이 엄중한 경고로 가고 있는 것이다라고 저는 분석하고
4: 있습니다. 그렇죠. 이것도 너무 과장된 네. 말씀이고. 음. 사실은 지난번에 우리가 투표율이 당원 투표율이 한 65% 로라갔을때 정말 예측부를 다 그랬습니다. 예. 뭐 홍준표 후보도 그랬고. 어 윤석열 후보도 그랬고 네. 또 민주당에서도 예측 부르라고야 이거 엄청나다라고 그렇죠. 생각했기 때문에 그때 이제 바로 20만 명의 새로 입당한 당원들 그 당원들이 참 저비 넓었습니다 지역적으로도 호남에도 있었고 또 세대상으로도 20대 30대도 있었고 그 당원의 폭과이 깊이가 아주 그 확대되었었는데 그게 그 정도로 온전되고 있다는 생각을 합니다 온전된 상태인데 약간의 여기서 이제 그 이탈 조짐이있는건 분명한 사실이고 그건 왜 그럴까에 대한 분석을 해봐야 되는 것이고요. 그래, 이제 아무래도, 어, 중요한 것은 이제 민주당의 이재명 후보회가 역시 마찬가지 2030 인기가 없습니다. 인기가 없어서 우리 당 경선에 이제 이저 홍준표 후보에 대한 기대라든가 이에서 뭐 다시 넘어갔던건 사실인 것 같은데 또 이제 뭐 윤석열 후보가 되니까 이게 또 네. 이탈을 좀있고한 것인데 어쨌든 이건 후보 한 사람보다는 우리 당 전체의 매력, 근데 당 전체의 매력의 핵심은 저는 이준석 대표가 있다고 생각을 합니다. 그래서 이준석 대표 이래로 지금 30대 당대표와 50대 당대표 어, 국민의힘과 민주당의 구도 그렇지 않습니까 민주당의 가장 사실은 참 두려워하던 구도가 지금 해실화돼 있는데 이준석 대표와 우리 당이 이제 그 2030에 대한 새로운 기대를 계속 온전해 아, 그거는, 나가면서 이 열기를 이어가야겠죠 그거는
5: 이렇게 봐야 되죠 뭐냐면 이준석 당대표가 됐을 때왜 됐습니까 민심이 새로운 시를 열어야 된다고 라 해서 민심이 당심을 이끌었던 거 아니겠습니까 그래서 이준석이 당선이 됐는데 이번에 국민의힘 경선 과정을 보니까 민심을 거스르고 당심의 소수의 권력에 의한 그러니까 집권화된 세력들의 중심이 돼서 권력을 유지하고자 하는 세력들이 실질적으로 당의 중심 세력이 됐던 거 아니겠습니까 아니 60만 명이 어떻게 움직입니까 <웃음> 그것이 <웃음> 전체적으로 볼때 역대 모든 대선 과정을 보면 은 실제 민심을 받아들였던 정당이 대선 후보가 되고 그것이 이제 승리하는 전철을 밟았는데 지금은 네. 국민의힘을 볼때 과거의 이준석 효과와는 전혀 다른 민심을 거스르는 성향이 낮기 때문에 2, 30대의 어떤 실망이 있다는 거죠. 불과 며칠
4: 음. 전에 경선 직전에 홍준표 후보도 기대를 했고 민주당에서도 야 윤석열 후보가 대신 줄 알았더니 이게 바뀔 수도 있겠구나 기대했던 그런 그런 상황은 여전히 남아있습니다. 남아있는데 이제 이게 민심과 당심으로 대체하기 힘든 것이 만일 일반 여론조사처럼 이재명 후보대 홍준표 후보대 뭐 윤석열 후보대 이렇게 쭉 했으면 은 그지 민심이 되겠죠. 그런데 우리 여론조사 방법에서 이게 민심이라고 하기보다는 그거는 이재명 후보가 빠지고 이재명 후보와 바, 붙을 우리 당 후보가 누구냐라고 묻는데 그때는 민주당 지지자들이 한 30%에 참여를 합니다. 그래서 좀 어, 그런 것들이 반영된 결과가 있는 것이고 어쨌거나 지금 압도적인 당원들 60만 명이나 되는 많은 당원들이 새롭게 입당해서 택한 이유는 무엇이냐. 이것도 또 중요한 바로 밑이죠. 자,
0: 네. 이재명 후보가 민주당 집권 세력이 청년 희망 일게한 책임이 있다. 이렇게 좀 뼈아픈 얘기를 했는데 2030 전통적으로 민주당 지지세가 컸어요. 그런데 2030이 돌아앉았습니다. 어떻게 데려올 겁니까?
5: 그 이제 가장 뭐 이제 난제 중에 난제죠. 예. 어 그, 그런데 이제 역대 대선도 그렇고 이제 대선 후보가 이 시대의 문제를 정확하게 짚고 나는 이런 문제를 해결하겠다라고 하는 정확한 비전을 제시하면서 특히 이제 청년층과 관련된 부분이 크게 보면 두 가지죠. 어, 지금 일자리에 대한 부분과 또 하나는 이제 성장에 대한 얘기 그리고 두 번째는 이제 부동산의 문제가 큰데 이 부분은 이제 이재명 후보가 해결할 수 있는 해결사의 모습으로서 등장한다고 하면은 아이 30대가 지금 어, 저는 아직 결정하지 않았다고 봅니다. 아, 스윙버트의 어떤 그런 특징들을 갖고 있고 국민의힘에 가지도 않았고 또 우리 후보에게 또 지지를 보내주지 않는 그런 상태인데 이것이 저는 이제 관망기로 갔을 때 양자의 이제 이재명 대 윤석열이라고 하는 이제 선거 구도가 형성이 되면서 지금의 문제를 누가 더잘 해결할 수 있느냐라고 하는 능력과 실력을 보여준다고 하면은 그것이 이재명 후보에게 표로 오는 것이지 지금 단순하게 이3 0 대가 떨어졌다 떠나, 떠났다 이이 이 분석보다는. 어, 지금 앞으로 무엇을 할 건가에 대한 부분을 좀 밝힌다고 하면 충분히 저는 가능성이 있다고 봅니다.
4: 음. 이제 공정과 상식을 해보겠죠. 우리 문재인 정부 들어서서 사실은 일자리를 가지고 해보려고 일자리 상황판도 만들고, 그다음에 비정규직을 전부 정규직화 직과 해주겠다고 인천국제공항에서. 이른바 인국공사태가 시작됐죠. 사람들이, 근데 청년들이 느낀 것은 굉장히 정확하게 느낀 겁니다. 이것은 갑자기 열심히 공부하던 사람한테 기회가 안 들어오고 우연하게 그 자리에 있던 사람이 기회가 돌아가는 이런, 이런 식의 불공정에 대해서 분노했던 것이. 그기에 이제 또 조국 사태. 마치 이전에 박근혜 탄핵, 박근혜 전 대통령 탄핵 사태가 누구죠? 그, 저, 엄마 무슨 부모의 재산도 실력이라고 야 했던 제유라라고 하는 그 사람이 정유라, 정유라인가요? 정유라가 불러일으켰던 그런 폭풍 같은 발언이 문제되겠지만이 역시도 불공정의 그 화신처럼 불공정의 상처럼 되었던 이른바 조로남불 사태 똑같은 입시부정인데 왜 입시부정이 부정, 입시 아니냐 이제 이런 어떤 사태들이 불공정에 대한 것이기 때문에 결국에는 누가 공정과 상식을 다시 회복할 것이냐. 그리고 아니, 실질적으로 가능한 청년들에 대한 기회의 그 새로운 기회를 누가 제공할 것이냐? 이런 것들이 큰 성부처가 될 거라고
5: 이런 봅니다. 거잖아요. 이제 전두환 전 대통령이 정의 사회 구현을 외쳤고 이명박 전 대통령도 뭐 녹색 성장에의해면서 공정 사회를 외쳤단 말이에요. 근데 실질적으로 정의 사회 구현과 전혀 멀었던 전두환 전 대통령이었고 공정 사회와 전혀 멀었던 이명박 전 대통령이었다면 한 말씀만 좀 할게요. 시간이 좀 부족한가요? 아니요. 윤석열 전 총장, 전 총장이 검사 시절에 그러면 공정이라고 하는 부분을 했느냐라고 하는 부분에 대해서 어느 순간부터 20대, 30대가 회의적 시간을 가졌다라는 거예요. 그래서 원래 국민의힘에 있어서는 윤석열 후보가 완전 일강구도로서 강자 후보였는데 어느 중간부터 윤석열 후보에 대한 부분 그러니까 공정과 상식에 맞지 않다라고 하는 것이 20, 30대가 바라보니까 대체대로서 어디로 갔냐면 홍준표 후보한테 갔던 겁니다. 그래서 최영도 원님 윤석열 후보가 공정과 상식을 회복할 후보입니까? 저는 그렇게
4: 봅니다. 만약 우리 윤석열 후보에게 기대할 게 있다면 그 것밖에 없다고 봅니다. 자, 아니
0: 윤석열. 근데 왜그 선거 과정에 경선 과정에서 그런 건 하나도 안 보여주시고 다른 것만 보여주세요. 그래서 이제 이렇게 뭐 장풍이나
4: 보여주시고 그래가 캠프가 이제 그것 때문에 캠프가 이제 누명을 쓰고 있고 한 건데 아무래도 그런 실언과 또 약간의 좀 어설픈 이런 것들이 이제 많은 실망을 줘. 특히 사과라든가 이런 네. 문제는 그리고. 이 우리 정치에서 금기되고 있는 다섯 가지 어휘를 동시에 사용했습니다. 전두환, 광주, 네. 뭐 등등 해서. 개사과 예, 뭐 그래가지고. 완짝. 그런 것들이 이제 큰 실망을 일으켰는데 그러나 기본적으로 뭐냐 하면은 이 국민의당 핵, 국민의힘 저택심 당원들이나 지지자들 특히 윤석열을 지지하는 사람 느끼는 거는 이 사람이 어, 공정하게 저 검찰권을 똑같이 옛날에 이전 정부한테 수사할 때 했던 것처럼 이 정부의 정권 실체한테도 했더니 도리어 공격을 받고 핍박을 받고 이런 단합을 이겨낸 것들을 보고서 아, 이것이야말로 공정과 법치의 상징이라고 생각했던 것이고 그런 일체감을 느꼈던 것 같아요. 그것들이 큰 힘이었다고 봅니다.
5: 윤석열 전 총장 시절에 검찰총장 시절에 이 고발사주 의혹이라든가 그는 윤석열 총장과 관계 네. 아니 지금 아시잖아요. 얘기를 들어좀 의혹 제기가 <웃음> 계속되고 있지 않습니까. 그리고 또 하나는. 어, 그다음에 부인과 관련된 주가 조작 관련된 법이라든가 장모는 사실은 요양급여 부정급여 그걸 받아서 지금 구속된 상태 아닙니까 그 검사 시절에 그랬단 말이에요 그러니까 이 30대가 바라볼 때이 검사라고 하는 직분이라고 하는 것을 통해서 오히려 사유화해서 어사유한거 아니냐 이런 부분에 있을 때 공정과 상식이라고 하는 것은 전혀 맞지 않다라고 하는 것이 이번에 음. 경선 과정에서 이 삼십 대 때가 윤석열 바, 후보를 바라본 시각이었던 겁니다. 박성준 그, 의원님 네. 그러면
0: 네. 이재명 후보는 공정과 상식을 회복할 수 있는 후보입니까?
5: 이재명 후보는 살로운 과정이 공정과 공정한 공정성 회복이죠. 왜 그러냐면 어, 성장 과정에서도 소년공에서 검정고시를 통해서 그 다음에 이제 사법시험을 통해서 성남시장과 경남 경기지사를 통해서 그 과정들을 다 보여줬던 거 아니겠습니까? 공정한 룰을 통해서 실질적인 어떤 업적을 만들어냈기 때문에 그 부분에 대한 것들을 해왔기 때문에 지금까지 지금
4: 여권의 대선 후보가 된 것이죠. 최영두 의원님 미소를 짓지 마시고. 예 예. 저 우리 박 의원님 말씀 중에 정말 그 윤석열 후보가 이제 극복해야 될과제가그 대목이라 생각을 합니다. 가족과 이런 문제에 둘러싼 그걸 얼마나 엄정하게 가족에 대해서도 그러면 네. 엄정하게 할수 있느냐. 네. 이제 검찰로서 이분이 사실은 많은 지금 지금 윤석열 후보를 지지하는 많은 사람들은 사실 윤석열 후보에 대해서 그렇게 옛날에 호감이 없었을 겁니다. 예전에 뭐 적폐수사고 할 때는. 그런데 이분은 어느 순간 똑같은 잣대로 현 정권의 실세들을 수사하고 선거부정입시부정 수사를 하니까 이 정권에서 탄압이 시작되었고 그 탄압에 다들 이제 분해하고 억울해 하는데 그 탄압을 끝끝이, 끝끝내 이겨내고 이런 과정에서 사람들이 새로운 희망을 왔던 이런 일체감의 경험이 중요한 것이고 이제 그걸 본인이 정치 철학이라든가 국정의 철학으로서 공정과 상식의 회복 이거하고 나는 내가 못하는 다른 정치는 최고 유능한 인재들을 공정하게 발탁해서 쓰겠다라는 것을 보여주는 것이 이제 최종적인 성리로 해지겠죠.
0: 9665님께서 검사들 술접대 99만 원이 공정한 건가요? 검사들은 좀 공정하지는 않은 것 같아요. 김종무님께서 <웃음> 형두영이 잘 짚었음. 최영두원이 잘 짚었어요. 인국공도 스위치였어요. 얘기합니다. 3045님께서는 6억짜리 아파트가 몇년만에 15억이 되는 세상이에요. 맞습니다. 불과 몇 년도 아니죠. 다시 4억 원대로 떨어져서 청년들이 집좀살수 있는, 기대 좀 품어볼 수 있는, 세상 만드는 정책 내놓는 사람 뽑겠습니다. 당 상관없이. 지금 아 어, 기사에 이시연이라는 탤런트가 청약 당첨됐어요, 아파트를. 네근데 6억짜리 집이 17억이 됐어요. 아이고. 불과, 불과 몇, 몇 달, 1년 만에. 맞습니다. 그래서 이걸 보면서 어 허탈하다, 분노를 느낍니다. 이 부동산 정책이 가장 큰 화두가 될것
5: 같습니다. 네. 지금 아마 이번 대선에서 가장 큰... 어 이슈는 이제 부동산이고요. 그래서 이재명 후보가 아이 불로소득과 관련된 특히 이제 개발 이익 환수와 관련된 부분에 대해서는 공유 시스템을 만들어서 확실한 정책 이반을 통해서 국민에게 돌아갈 수 있는 정책을 만들겠다고 지금 피력하고 있지 않습니까? 어 네. 그것을 너무나 잘 알고 있고요. 또이 부동산 문제가 이 청년들에게 얼만큼 실망감을 줬고 또 그동안의 아픔을 줬는지그 고통에 대한 것들을 서로 이제 다 공유하고 있기 때문에 민주당도 잘 예. 인식하고 있습니까? 아니, 그럼요 네. 네. 대안을 내놓습니까? 지금 이재명 후보가 지금 내놓고 있지 않습니까? 예. 예. 최영도 의원님 어,
0: 정부 예산안 얘기도 해야 되는데 예, 예산안 얘기합시다. 얘기도 해야 되는데 전국민 방역지원금 준다 그것 어, 이렇게 지금 이재명 후보가 얘기했고요 13조 원 정도 될 거라고 얘기했는데 그래 그걸로는 부족해 윤석열 은 50조 원 얘기 나왔습니다 이거 어떻게 돼가고 있습니까 아, 예산이
4: 이게 지금 두 가지 명락입니다 제가 예결위원이어서 조금 전까지 얘기를 하고 왔는데 두 가지 다른 명락입니다 저 지금 이재명 후보는 국민은 힘들고 국가는 돈이 많다 네? 그리고 세수도 많이 거쳤기 때문에 그 돈으로 하자고 했는데 여기에 대해서는 당장 부총리와 부총리가 그렇지 않다 올해 초과세수가 약 40조 원 가량 되는 건 사실이지만 그러나 이미 7월에 2차 추경하면서 을 초과세수로 들어온 31조 5천을 썼고 지금 재정의 여유가 없다. 그런데 어 마치 이재명 후보는 재정의 여유가 있는 것처럼 이야기한 사실과 다르다라고 현 정부의 총리 부총리가 이야기를 하고 있습니다. 근데 윤석열 후보 이야기는 뭐냐면 아니 그러면 재정이 부족한데 50조로 <웃음> 아, 이렇게 저희 저희 이거, 이거입니다. 뭐냐면 지금 600조 생 예산을 썼는데 이 터무니없는 예산들을 지금 정부가 내년 중반에 바뀝니다. 5월달, 6월달에 바뀌는데 사업도 느리고 예산도 더 느렸습니다. 이건, 이건 사실은 굉장히 미재명 정부가 되든 윤석열 정부가 되든 많은 것을 바꿔야 될 텐데 그렇다면 어떻게 할것이냐 하면 저는 이번에 우리 당의 저이 얘기를 예산, 예산 심사 핵심 뭐냐면은 대규모 지금 정부 예산의 삭감입니다. 삭감을 한 뒤에 그 삭감을 해가지고 여야가 다시 합의를 해서 그 삭감한 만큼 이제 다시 재편을 할 수가 있거든요. 그런 재편 과정에서 50조 예산을 짝겠다는 이야기입니다.
5: 그거는 지금. 제가 볼때 50조 원이라는 것은 어떤 구체적으로 생각을 하고 예산 규모에 대한 것이 아니라 실질적으로 어떤 표를 생각했던 것 같아요. 자영업자 피해 보상 50조 하겠다라고 하는 건데 그동안에 국민의힘이 어떻겠습니까 예산 편성 특히 추경과 관련된 예산할때 그 국가 재정에 파탄 난다 이렇게 얘기해 놓고 50조원을 아, 느닷없이 얘기하는 거는 제가 지 아, 자기 모습이죠. 예. 근데 예. 아니 자, 지금 자기 모당은지 빠져 있는 겁니다. 그리
4: 25만 원씩 나눠 주려고 8 8눠 주려고 14조를 썼습니다. 우리는 그렇게 하지 말고 두텁게 두텁게 정말 피해자 주작했던 것이고요.
0: 네. 알겠습니다. <웃음> 1053님께서 부동산 문제는 자본 소득이 근로 소득을 너무 앞서서 맞습니다. 인생의 목표를 없애 버린 게큰 문제입니다. 민주당 제발 정신 차리시길 바랍니다. 이렇게 얘기했는데 이게
4: 민심인 것 같아요. 예.
5: 동사인 민심이 가장 큰데 네. 거죠.
0: 예. 이재명 후보가
4: 지금 윤석열 후보한테 1대1 토론 제안했는데 될까요? 저는 그 좋은 제안이라고 생각하는데 저는 이랬으면 좋겠습니다. 차제에 네. 우리 대통령은 너무 불확실해. 대통령이 내가 전부 국민 실망시켰던 처음에 총리 부총리 잘못 발탁하면 그때부터 국민 실망이 시작되거든요. 네. 그래서 아예 예비 내각을 보여주자. 그래서. 윤석열 후보든 이재명 후보든 우리가 뻔히 알지 않습니까 네. 그분들이 뭐 얼마나 큰 정치적 대통령으로서 경험을 했습니까 그렇다면은 차라리 내가 대통령이 되면 썰 총리 이 총리 섀도캐빈은 얘기했고요 뭐, 그렇습니다 쇄도, 쇄도 그래서 이 대위 토론을 하자 저는 아, 이 대위 토론요예 그게 훨씬 실속
5: 있지 않겠나 싶습니다 일단은 이제 그 여야의 후보가 네. 국가의 미래를 가지고 토론한다는 것은 네. 열고 네. 그것을. 거기서 실질적으로 또 검증이 되는 겁니다. 알겠습니다. 홍보들과는. 아니 매주 하자니까. 네. 그러니까. 매주요? 최가 매주, 박장, 박성주 채용 어서 하자니까. 인사하고 매주
4: 가세요. 하자. 인사하세요.
3: <웃음>
0: 정성을 다하는 국민의 방송
3: KBS
0: KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시죠? 잘 오셨습니다. 어서 오십시오. 앉으세요. 7시까지 앉아서 들으시면 됩니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 후 인터뷰. 흑 인터뷰 이어가겠습니다. 윤석열 후보가 피의자로 입건됐습니다. 또요? 아, 이번엔 공수처인데요. 판사 사철 의혹 문건 때문입니다. 기억하십니까? 대검에서 작년 2월에 판사들 37명의 개인정보를 이렇게 수집했어요. 우리 법 연구의 출신이지만 합리적이다. 어, 출신이면 합리적이지 않다는 건가? 무리 야기한 법관이다. 과거 전교전화 학생운동과 관련해서 어떤 판결을 내렸는지도 쓰여 있고요. 농구 실력으로 유명하다. 주관이 뚜렷하지 않고 여론 영향을 많이 받는다. 소극적이다. 대응하기 수월하다. 이런 평가를 써놓는 문서를 만들었습니다. 이 문서는 윤... 성렬 전 총장이 변호를 맡은 변호사가 공개했었던 기억, 기억이 있습니다. 이 재판부 분석 문건은 어, 검찰 사상 처음 있었던 검찰총장 징계의 핵심 사유였고요. 이번에 어, 입건된 겁니다. 공수처 수사는 앞으로 어떻게 되는 건지 물어보겠습니다. 이탄이 더불어민주당 의원 어서 오세요.
6: 네. 안녕하세요. 이탄입니다
0: 의원님 요새 바쁘시죠?
6: 네. 열심히 뛰고 있습니다. 네.
0: 무슨 일로 바쁘세요?
6: 이제 뭐 교육위원회 활동하는 거 플러스 이제 네. 선거 대선 때 우리 대선 승리를 위해서 네. 또 열심히 뛰고 있습니다.
0: 선대위에서도 어떤 역할을 맡으셨죠?
6: 네. 제가 캠프에서는 사실 미래정치기획위원회라는 걸 맡았었는데요. 네. 이번에 통합선대위에서는 너목들위원회.
0: 너목들은 뭡니까?
6: 어, 너의 목소리를 들으러 가는 위원회. 아 그래요? 네. 네. 그 위원회를 맡아서요. 네. 네, 조만간 좀 전국 투어를 좀할 생각이에요.
0: 알겠습니다. 네, 뭐 이타니가 뭐 인기가 있으니까 또 만나고 <웃음> 싶은 사람들이 많으니까 또 가봐야죠. 가서 아. 들어야 국민의 목소리 좀 들어야 됩니다. 네.
6: 뭐 인기 그런 건 아니고요. 네, 기성 언론이나 기성 정치권에서 좀 예. 대변되지 못하는 목소리들을 네. 좀 많이 많이 찾아가서 많이 들어야
0: 생각입니다. 됩니다. 특별히 잘 들어야 됩니다. 어, 음. 공수처가 판사 사찰 문건 관련해서 윤석열 후보를 입건했습니다. 이번에 또 입건됐어요? 많이 입건됐어요, 이분?
6: 네, 이제 네 번째인데요. 뭐판사사찰 문건은 사실은 네. 이미 지난 그 1심 행정법원 판결에서 네. 어, 이거는 윤석열 검찰총장의 지시로 만들어진 문건이고 네. 어, 개인정보법하고 국가공무원법 위반이다. 네. 이렇게 명시적으로 적시가 된 것이기 때문에요.
0: 네. 수사는 불가피한 상황이었다. 네. 이미 법원에서 판결이 나왔습니다. 그렇죠. 손준성 검사가 그때 여기 있었죠.
6: 어, 그렇죠. 손준성 검사가 수사 정보 정책관, 네. 정보관이었고요. 그 네. 밑에
0: 있던 담당관인 성상욱 검사가 이 문건을 이제 작성한. 그런데요. 네. 그러면 어, 지난번에 법원 단결도 있었고 공수처에서 입건했으면 이거 이거 뭐 유죄가 되면요. 네. 그럼 윤석열 후보의 지위가 이렇게 달라지나요?
6: 어 이제 뭐 피선거권 자체가 법적으로 달라지지는 않은데요. 네. 네 그런데 이제 본인이 지금까지 주장해 왔던 것이 자유 검찰 총장으로서 공정하게 업무 수행을 하는데 탄압받았다 이거잖아요. 네. 그런 근간이 이제 흔들리는 거죠. 예. 네. 전혀 반대의 상황인 거죠. 오히려
0: 잘못해서
6: 처벌 받아야 되는 거죠. 그럼 그렇죠. 탄압이 아니라. 어떤 면에서 보면 겉으로 공정을 외쳤지만 실제로 속으로는 검찰 총장으로서의 권력을 사유화했다. 네. 겉으로는 공정이지만 속으로는 사유화했다 이런 것들을 이제 보여주는 그런 사건이 되는 거죠
0: 윤석열 후보는 나하고는 상관없다 판사사찰문건 이렇게 얘기하시던데 이거에 대해서는 어떻게 생각하시는지요?
6: 방금 말씀드렸듯이 요
0: 행정법원 판결에서
6: 네. 명시적으로 네. 윤석열 검찰총장의 지시에 의해서 만들어졌다
0: 네. 이렇게 이미 인정이 된 사안입니다 고발사주 의혹에 대해서도 고발사주 네. 의혹에 대해서도 윤석열 후보는 나는 이거 모른다 네. 전혀 관계가 없다. 윤석열 후보와의 관계는 어떻게 보십니까?
6: 음,
0: 뭐 사실 수사를 해야지
6: 이제 나올 상황이기 때문에 제가 앞서가기는 어렵고요. 그러나 네. 상식적으로 생각을 해보면 네. 이 손준성 검사 정보관이 사실은 대검 검찰 총장의 눈과 귀 역할을 네. 하는 거거든요. 예, 예. 근데 총장의 지시 없이 이 민감한 시기에 작년 총선 선거 운동 기간이거든요. 네. 이 민감한 시기에 이 민감한 내용을 담은 고발장을 정치권에 그냥 자기가 자의적으로 전달한다?
0: 왜? 그렇죠. 이거 윤석열 후보의 장모 부인권 관련 고발장인데.
6: 그렇죠. 아니 그 부인 그런 것도 있고요. 또한 가지는 뭐냐면 어, 저는 이 고발 사주 의혹은 핵심이 총선 개입 의혹이라고 봅니다. 예. 어, 이거는 고발장이 건네진 시점이 중요해요. 예. 작년에 총선이 2020년 4월 15일이었잖아요. 네. 선거운동 기간은 2020년 4월 2일날 시작되거든요. 예. 그래서 막그 후보들이 1번, 2번, 3번, 4번 막 이렇게 기호 붙은 옷을 입고 막 선거운동을 하고 있들 이 시기에 바로 선거운동 시작한 그 다음날 4월 3일날 이 손준성 정보관이 이 고발장을 기호 2번 후보 측인 김웅 검사 측으로 전달되게 한 거죠. 네. 그리고 그 내용은 기호 1번 민병덕 의원, 기호 12번 최강욱, 황희석 예. 이런 분들한테 타격을 줄수 있는 내용인 거고 그렇죠. 기호 1번, 기호 12번 타격 줄수 있는 내용을 기호 2번 쪽에다 넘겨준다. 총선 개입 의혹인 거죠. 네,
0: 알겠습니다. 네. 음. 판사 사찰 문건에 대해서 하나만 여쭤볼게요. 네. 아까 그 변호인이 윤 총장의 변호인들이 이 사찰 문건을 공개했거든요. 그러면서 네. 이게 세간의 평을 수집한 거다. 이거 일반적인 상식에 맡겨보겠다. 이렇게 항변하던데 여기에 대해서는
6: 어떻게? 네. 뭐 이미 이제 판정패 한 거죠. 대심판결로 네. 인해서. 근데 네. 그걸 보면 얼마나 이 사람들이 일반적인 국민들의 평범한 시민들의 관점과 동떨어져 있는가 네. 이걸 버젓이 들고 나올 정도로 이걸 볼수 있는 거고요. 네. 그런 시각이 결국은 이제 윤석열 후보가 지금까지 했던 발언에서 다 나옵니다. 예. 뭐 손발 노동은 아프리카에서 나하는거나뭐 네. 부정식품 먹어도 된다, 주 120상에 일하라 이런 그 언행 속에서 우리나라의 평범한 시민들과는 완전히 동떨어져 있는 시각.
0: 그것이 그냥 드러난다 이렇게 생각됩니다. 개인의 부패나 개인의 부정 비리 이런 것도 문제지만 이게 검사들이 이렇게 불법을 저지르거나 검사가 만약에 선거 개입을 했다면요. 네. 이건 엄청나게 큰일이지 않습니까? 당연하죠. 근데이 고발 사주에 대해서는 왜 이렇게 언론이 안 다루는지 모르겠습니다. 고발 사주 관련돼서 특검 얘기가 나옵니다. 근데 대장동도 특검해야 된다고 하면서 쌍특검 얘기 나오는데 네. 자, 판사 출신으로 판사 출신으로 이 사건들의 그 경중을 따져 보면 어떻습니까?
6: 어, 뭐 경중의 문제라기보다는 영역이 조금 다르긴 한데요. 네. 근데 사실 특검으로 가느냐 아니냐는 경중의 문제는 아니고요. 예. 지금 현재 진행되고 있는 수사 절차로 인해서 이 사건의 실체가 드러날 수 있는 상황이냐, 수사가 정상적으로 이루어질 수 있는 상황이냐. 네. 그것에 따라서 결정되는 거거든요. 일단 네. 네. 그래서 뭐 특검 문제는 어이 사건의 뭐 경중 이런 걸로 논할 거라기보다는 지금 이 수사가 지금 잘 되고 있는 걸 특검으로 돌리자라고 하는 사람들은 오히려 수사를 못 하게 하는 의도가 있을 수 있는 것이고요. 네. 정말 수사가 어떤 외압이나 이런 거에서 막힐 이유가 있을 때 그때 원래는 특검을 하는
0: 거죠. 그렇죠. 네. 네. 어, 오히려 국민의힘에서는 공수처가 윤석열 수사처가 되었다 이렇게 공수처가 정치적 수사라고 하고 있다. 비, 정치권에서는 비판의 목소리를 내고 있는데. 이런 부분은 어떻게 생각하십니까?
6: 뭐, 이제, 공수처에서 사건 수사를 할 때마다, 뭐, 정치권에서는 이렇게 공격했다, 저렇게 공격했다, 쌍방이 뭐, 그러는 경향이 좀 있어요. 예, 예. 그래서 저는 그렇게 볼건 아니라고 보고요. 네. 오히려 지금 공수처는 중요한 게 본인들의 유능함을 인정받지 못하고 있어요, 아직까지. 네. 그래서 하는 수사에 대해서, 어, 좀 국민들이 납득할 만한 수사 결과를 내놓을 수 있느냐. 네. 네. 지금 이게 저는 핵심이라고 봅니다. 네.
0: 저도 그렇게 생각합니다. 좀 복잡하지도 않은 사건인데 왜 이렇게 더딘지, 왜 이렇게 결과를 못 내는지 좀, 좀 아쉬움이 있습니다. 어, 임성근 부장판사 전 부장판사 탄핵이 각하됐는데 네. 이 부분도 조금 짚어보겠습니다. 중요한 문제여서 여쭤봅니다. 네. 어, 사법농단 문제가 그래서 가다가 선거 같은 느낌도 있고요. 판사님들이 판사 출신 사법농단 세력이 너무 법을 잘 알아서 재판을 그냥 이렇게 법구라지처럼 이렇게 빠져나가는 거 아닌가 이렇게 음. 생각도 됩니다. 사실.
6: 5대 3이었어요. 네. 각하 의견이 5명. 그리고 탄핵 인용 의견이 3명. 아, 그렇죠. 사실 한 분만 더 인용 의견을 냈으면 네. 4대 4가 되는 건데 굉장히 좀 아쉽고요. 다만 근데 저는 너무 어 국민들께 속상해 하지 마시라고 이야기를 하고 싶은 부분이요. 그 그러니까 본안 판단으로 나아간 세 명의 재판관들은 전부 다 네. 이거는 중대한 헌법 위반 행위다. 있을 수 없다. 네. 이렇게 인정을 한거고요 다섯 분은 어~ 이게 임성근 전 판사의 주장이 맞다 이게 별일 아니고 관행이다 이게 아니고 네. 어떤 재판관도 단한 명의 재판관도 임성근 전 판사의 주장을 받아준 사람은 없어요 네. 다만 이제 회피한 거죠 어찌 보면 네, 네. 각하하면서 그래서 저는 그게 굉장히 극히 유감이었던 건데 어, 본안 판단을 한 모든 재판관들은 이유법성을 인정했기 때문에 저는 이제 절반의 의미는 있다 네, 네. 이렇게 생각하고 네. 오히려 저는 이렇게 생각했어요 아, 이분들이 지금 이렇게 각하받고 나서 마치 아무 잘못이 없다는 듯 돌아다니는 걸 보면서 그렇게 언행하는 걸 보면서 야, 국회에서 탄핵 소추마저 안 했으면 그렇죠 소추마저 안 했으면 이분들이 어떻게 했을까
0: 임성근 전 판사는 국회에서 국민들로부터 탄핵받은 판사예요 그렇죠 네 의미가 있습니다 문재인 정부에서 검찰개혁은 네. 얼마만 큼맙습니까 법원개혁은 어디만 큼마습니까 갈 길이 멀죠. 아직 멀습니까 네. 그래도 의미 있는 진전이 있었어요. 아 그럼요. 네. 갈 길이 멀니까 그래도 이제
6: 뭐 차기 정부에서 정부에서 해야 될 일도 있을 거고요. 네. 사실 국회에서 좀 입법을 해야 될 일이 많을 것 같습니다.
0: 네. 의원님은 저기 노동 문제, 특별히 청년들의 노동 문제에 대해서 관심이 굉장히 많고 법도 계속 만들고 있어요.
6: 네. 맞습니다. 그 법에
0: 대해서 조금 알려주세요.
6: 어, 제가 사실 지난 일요일에도 그 여수에서 현장 실습하다가 사망한 홍정민 군이라고 있어요. 네 이제 잠수 작업하다가 익사한 네. 친구인데 17살이에요. 아, 고등학생이 현장 실습 갔다가. 어, 그렇죠. 네, 제가 너무 마음이 아픈 게이 현장 실습을 시작한 건 얼마 안 됐지만 원래 똑같은 요트 업체에서 반년 정도 아르바이트 했어요. 아이거 근데 그반년 동안 아르바이트 할 때는 그 사업주가 이 잠수작업을 안 시켰어요. 왜냐하면 네. 이 잠수작업이 비싸거든요. 비용이 아. 많이 들어요. 50만 원, 100만 원씩 줘야 되는 일이에요. 네. 그래서 안 시키다가 현장 시수색으로 전환이 되자마자 그때부터는 근로기준법 적용이 안 되거든요. 아 그래요? 돈을 더 이상 안 줘도 돼요. 추가로. 네. 그러니까 전환되고 10일 만에 이 일을 시켜서 익사한 거예요. 근데이제 일이 계속 2016년도에 이제 19살 김군 구이혁 김군이 죽고 네. 2018년에 23살 김영군씨 죽고 2020년에 이제 27살 장덕준 씨, 쿠팡에서 야간 노동하다 죽고, 올해 또 이선호 씨 23살에 죽고, 이렇게 계속 벌어지고 있는데, 우리가 이런 거안 챙기면서 무슨 2030의 마음을 얻는다는 이야기를 하고 있느냐. 그렇죠. 정치인들이 좀 네. 그런 생각이 들어서 많이 챙기고 있고요. 예. 어, 뭐, 이틀 전에도 그래서 일요일날 그 추모식, 홍정훈 군 추모식 하는데 좀 다녀왔고, 좀 이런 부분들에 정치인이 더 많이 관심을 갖도록 노력을 하고 있습니다 네. 추가적으로 또 입법적인 조치도 이제 입법기관이니까요 네. 법을 만들어서 이런 일들이 발생하지 않도록 하는데 앞장서고 있습니다
0: 네. 더 힘써주십시오 네. 네. 아 정말 안타깝습니다 실습을 하다가 이렇게 죽었는데 그게 또 비용 문제가 또 있었군요 네. 네. 그래서
6: 저는 우리 민주정부 사기 정부가 출범하게 되면 다음 정부에서는 목표를 꼭 정했으면 좋겠어요 산재 사망률 자살률 노인빈곤율 세 개는 좀확 낮추자 특히 우리 이재명 후보 장점이 어쨌든 추진력이잖아요 돌파력이고 그래서 이재명은 합니다 이런 말들을 국민들이 많이 공감하고 계신데 목표를 하여이세 개는 좀 낮추는 걸 목표를 제대로 세우면 반드시 진짜 그걸 실현할 수 있을 거라고 봅니다 이재명이 이깁니까? 저는 이기도록 만들 책임이 있는 사람이고요 반드시 이기도록 만들겠습니다
0: 근데, 민심이 민주당과 네. 민주당한테 이렇게 멀리 떨어져 가고 있는 것 같은데, 그 부분은 어떻게 돌려올 겁니까?
6: 일단 상황은 인정할 건 인정하고요. 네. 그리고, 어, 저는 사실은 이제 작년에 우리가 총선 이긴 이후에, 예. 한 1년 한 9개월 정도의 시간. 예. 네. 1년 한 6개월 정도 됐네요, 이제. 1년 6개월 정도의 시간이 어좀 아쉬운 점이 많았던 것 같아요. 그 이전보다. 네. 그래서 1년 6개월 동안 우리의 문제점에 대해서 솔직하게 인정하고 네. 우리가 과감한 개혁 조치를 취하지 못한 것들, 과감한 민생 조치들을 취하지 못한 것들을 좀 인정을 하고 이제 다시 세컨 찬스를 우리가 부여받는다고 하면 네. 정말 할것 같다라고 하는 절박한 모습 네. 보여주는 게 핵심이라고 생각합니다.
0: 국민들은 절박하고 절실합니다. 네. 네, 그러니까 의원님들이 더 열심히 뛰어주십시오. 알겠습니다. 지금까지 이찬희 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
7: 시사인 김은지입니다
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요
7: 네, 원세훈 전 국정원장에게 징역 9년이 확정됐습니다
0: 어, 원전 원장은 그 국정원 댓글 사건 정치 개입 사건으로 2013년부터 재판을 받아왔습니다
7: 네, 이번에 형이 확정된 사건은 그 건은 아니긴 한데요 네? 댓글 사건은 이미 2018년 4월 달에 징역 4년이 확정된 바가 있습니다 징역
0: 4년밖에 안 되는 게 저는 좀 안타까웠어요 국정원 가장 고도로 고도로 이렇게 그 훈련받은 정예 요원들이 댓글 공작이나 하고 있었어 댓글이나 달고 있었는데 국정원의 정치 개입이 징역 4년이 이게 무슨 말이에요? 아무튼 징역 4년 받았어요. 그리고 뇌물도 받았죠? 네. 건설업자로부터
7: 항상 뇌물은 늘 건설업자이긴 한데요. 네. 건설업자로부터 뇌물을 받았다라는 혐의로 징역 1년 2개월 형도 확정된 바가 있습니다. 1년
0: 2개월 뇌물. 그리고 또건그데또 네, 그와
7: 별관으로 제가 지금 말씀드린 사건이 확정이 된 건데요. 네. 국정원의 정치 개입 사건입니다. 네. 그만큼 아까 말씀하신 것처럼 국정원이 얼마나 국내 개입을 했던 지난한 어두운 역사가 있었는지를 보여주는 사건인데요. 네. 국제무대에서 국익을 위한 공작이 아니라 정말 블랙 코미디만도 못한 상황인 거죠. 네. 정의 의원들이 악플이나 달고 있었으니까요. 네. 그 관련된 정치 공작 사건이 이번에 다시 확정이 된 건데요. 구체적인 혐의를 말씀드리면 박원순 전 서울시장 불법 사찰 권양숙 여사 불법 사찰 네. 민간인 댓글부대 운용 국가발전미래협의회 이런 것을 만들어서 또 정치 공작을 했다라고 하고요. 예. 게다가 이명박 전 대통령에게 10만 달러를 줬다 이런 혐의가 적용이 돼서 원래 이 사건이 1, 2심에서는 징역 7년을 선고받았었거든요. 네. 그런데 이제 2심에서 권양숙 여사 박원순 전 시장을 감시 미행하도록 한 혐의에 대해서 일부가 무죄가 선고됐습니다. 네. 그런데 지난 3월에 대법원에서 더 엄격하게 판단해야 된다. 이렇게 무죄 취지의 판결들을 다시 돌려보내면서. 고법으로
0: 돌려보냈습니다. 네,
7: 이제 그래서 이번에 직권남용 혐의를 인정해서 징역 9년 그러니까 1, 2심보다 더 올라가게 된 거죠. 네. 그렇게 해서 원전 원장이 불법으로 불복해서 상고했는데 본인이 결국 그걸 포기해서 네. 마무리가 되었습니다.
0: 이제 원세훈 전 원장에 대한. 재판은 다 끝났습니까?
7: 네. 그렇다고 볼수 있습니다. 물론 이후에 또 다르게 다른 일이 없도록 우리가 바라야 될 텐데요. 네. 현재로서는 어? 14년 2개월. 14년 2개월이요. 네.
0: 네, 14년 2개월 됐네요.
7: 네. 관련해서는 재판부가 이렇게 성격을 판단했는데요. 네. 반헌법적이다라는 네. 거죠. 그러니까 조직적으로 저질러진 국정원 범죄에 대해서 이렇게 이야기한 건데 원전원장 범행으로 다수 국정원 직원들이 범죄에 가담해서 형사처벌까지 받았음에도 피해 회복을 위해서 노력을 기울이지 않았다. 그러니까 제대로 반성하지 않고 있고 이것을 되돌리려고 스스로 노력하지 않았다라는 걸 지적을 하는 건데요. 이에 대해서 원전 원장은 억울하다 이런 이야기를 하고 있습니다. 왜냐하면 그 당시에 이명박 정부가 하는 일을 어떻게 하면더 잘할 수 있을까. 라는 생각으로 일했다라고 하면서 국정원은 불법과 법의 아슬아슬한 선에서 일하는 정보기관이다 이런 취지의 주장을 한다라고 합니다
0: 그런데 취지의 주장을 하는데 불법을 계속 했으니까요 불법적으로 국정원 특활비 갖다가 이명박 대통령한테 주는 거 아닙니까 이게 무슨 나라돈 갖다 빼먹고 그리고 불법 정치 개입 했으면서 국정원의 정치 개입 공무원의 정치 개입 검사의 정치 개입 반드시 사라져야 됩니다 뿌리 뽑아야 됩니다
7: 네, 공복이라고 하죠. 국민 세금 받고 일하는 공무원으로서는 당연히 없어서야 될 일인데요. 그런데 그게 불과 10년 전까지 있었던 일입니다. 그렇기 때문에 이번 사건이 아무리 늦어도 반드시 단죄한다. 그리고 그것을 바로잡으려고 노력했고 결과가 느리게 나오긴 하지만 언젠가는 그 대가를 치르게 된다라는 것을 좀 보여준다는 점에서 의미가 있지 않나라는 판결 선고의 의미를 짚어봤습니다.
0: 국정원에서 불법으로 선거 개입하고 불법을 저지르면 언젠가는 아 벌을 받게 된다는 걸 보여줘야 됩니다. 원전 원장은 그래도 감옥 갔는데 그 밑에서 불법 댓글 달고 정치 개입했던 국정원 직원들이 아직 잘 다닙니다. 김하영씨 아직 잘 다닙니다. 네. 참아 (1147님) 국정원 감금됐다는 그 여자분 어떻게 됐습니까? 지금 잘 살아요 잘 살고 있어요 이분 네 주진우 라이브에서 김하영 씨에 대한 그김하영 씨가 주, 승진했다고 한마디 했는데 그때 그 승진은 취소됐습니다. 그래가지고 그걸 가지고 조선일보에서도 비판하고는 했죠. 원세훈 원장은 행정고시 출신으로 서울시 공무원 출신이었죠.
7: 네. 서울시장 이명박 시절에 같이 일을 했던 인사입니다. 네,
0: 그런데 뭘 아주 잘했답니다. 그래가지고 네, 국정원장이 됐습니다. 국정원장이 됐는데 네, 원래
7: 국, 행정안전부 장관을 하다가 가장 핵심이었는데 예.
0: 거기서 국정원의 그 대, 그 특별활동비 그러니까 국정원에서 써야 되는 비밀리 써야 되는 그 공작금을 가지고 청와대다 이렇게 매달 상납을 했다는 그런 녹이 있었습니다. 네, 그래서 특
7: 관련해서는 박근혜 정부에서도 국정원장들이 실제로 박근혜 전 대통령에게 줬기 때문에 네, 다 처벌 받았어요. 처벌이 됐죠.
0: 네, 국정원의 선거개입, 정치개입 있어서는 안 됩니다. 검사의 정치개입 이것도 있어서는 안 되는데 그 부분이 지금. 고발 사주 조사를 하고 있습니다. 공수처에서 매우 국가의 기강을 세우는 매우 중요한 사건이라고 봅니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
7: 네, 쌀이라도 살수 있게 2만 원이라도 빌려주시면 안 될까요? 월급 나오면 바로 갚겠습니다. 아이고. 아버지를 간병하던 22살 청년이 보낸 문자 메시지라고 합니다.
0: 이 청년은 지금 재판을 받고 있습니다.
7: 네, 그렇습니다. 작년 9월에 공장 노동자로 일하던 아버지가 뇌출혈로 쓰러져서. 평생 누워있는 신세가 됐다라고 하는데요. 그래서 2천만 원 정도의 수술비와 병원비를 감당하려다가 돈이 다 떨어졌다라고 합니다. 월세 가스비, 전기료, 통신비 이런 것들 못 내서 연체가 됐고 주변에 SOS를 하면서 이런 문자를 보냈다라고 하는데요. 결과적으로 아버지를 방치해서 숨지게 했다 이런 혐의로 강 씨가 지난 8월에 1심에서 징역 4년형을 선고받았습니다. 혐의가 존속 사례였는데요. 네. 당시만 하더라도 다수 언론이 아버지를 굶어 죽게 이른 패륜나 이런 식의 기사를 내보냈습니다. 아 그래요? 그런데 현실은 완전 달랐는데요. 탐사보도 전문 매체인 셜록에서 이 강씨의 사연을 취재해서 알리면서 완전히 다른 국면으로 접어들었습니다. 지속되는 생활고에서 아버지가 결과적으로 죽음을 선택했다라는 상황을 알려지게 되면서. 가난과 돌봄에 대한 논의가 정치권에서 아주 세게 일고 있습니다.
0: 그래요. 탄원서가 지금 쏟아지고 있는데 이심 선거는
7: 언제입니까? 네. 내일이라고 합니다. 이제 그래서 그 탄원서가 어떤 영향을 미칠지 또 주목되고 하는데요. 정치권에서도 많은 이야기 나오고 있습니다. 더불어민주당 이재명 개선 후보는 자신의 페이스북에 관련된 기사를 공유하면서 탄원에 참여하겠다 이렇게 밝혔는데요. 희망 잃은 청년을 구하기 위해 포퓰리즘이 필요하다면 포퓰리즘이라도 기꺼이 하겠다. 이런 말도 썼습니다. 그러면서 간병의 문제 도 보살핌의 문제에 대해서 신경 쓰겠다라는 이야기도 했고요. 네. 뿐만 아니라 정의당 심상정 대선 후보도 이 사건에 탄원에 동참했다라고 밝히면서 우리가 그에게 드리는 답은 살인죄 실형이 아니라 국가 동료 시민들의 그의 곁에 있다라는 거를 몸소 보여줘야 된다. 이런 이야기를 했습니다. 네,
0: 정부에서도 조금... 아 들여다봤으면
7: 합니다. 이런 문제. 네. 그래서 김부겸 국무총리도 관련된 발언을 했고요. 제도 보완 약속하면서 또 이야기를 했고 권덕철 예, 권덕철 보건복지부 장관도 5년 내에 지자체에 도움을 요한 적이 없어서 이 사건이 되게 안타깝다라는 이야기하면서 사건을 미연에 방지하지 못해서 죄송하다라고 밝혔습니다.
0: 네. 어, 집안에 한 환자가 이런 중환자가 생기면 사실 집안 살림이 거덜나야 끝나거나 누군가가 죽어야, 죽어야 이렇게 이, 사, 이런, 이 사건이 마무리됩니다. 간병을 하다가, 간병을 하다가 먼저 쓰러져서 돌아가시는 분들도 많고요. 아, 아픈 분들도 더 많습니다. 이런 일을 막기 위해서 국가가 나서야 됩니다. 정치권은 나서서 이런 문제를 좀 해결하기 위한 제도적 보완책 만들어야 됩니다.
7: 네 그러니까 그런 돌봄 노동에 있어서 오로지 개인의 책임으로 하는 게 맞느냐 결국 이 부분 때문에 많은 사람들 마음을 울리고 있는 아, 거죠요 그때 국가는 이... 어디 있었냐라는 네. 거죠 네, 이제 그래서 현재로서는 요 가난과 어떤 아픔을 스스로 입증해야 되는 문제들이 있기 때문에 지자체가 제대로 파악하지 못했다라는 지적들이 있거든요 네. 그래서 이런 긴급복지 돌봄 서비스를 제대로 좀 점검해야 된다라는 지적이 쏟아지고 있고요 네. 그리고 현재로서는 요양급여가 만 65세 이상만 받을 수 있다라고 하는데 강씨 아버지가 56살이었다라고 해요 아이고. 그런 나이에 대한 좀 조정도 필요하지 않나라는 것도 있고요
0: 네 우리나라가 선진국 반열에 올랐고 많은 복지 시스템을 만들어 놨어요. 그러니까 어 주변에 이런 일이 있거든 가족들 중에서 이런 문제가 있으면 일단 구청이나 어좀 구청에 찾아가고 정부에 지금 도움을 요청해 보세요. 그런 많은 제도가 있습니다. 그런데 가면 나이가 어리다, 뭐가 부족하다, 뭐 재산이 있다, 소득이 있다, 자식이 있다 이런 문제로 문제가 해결되기 쉽지 않습니다 그러면 그래도 계속 물어보면요 어느 정도 어느 정도 복지 시스템을 만들어놨으니까 절대 혼자 끙끙 앓거나 괴로워하지 마시고 주변에 손을 내밀고 좀 물어보셨으면 합니다 꼭이요 네, 혼자서 이렇게 고민하지 마시고요 이알 b 님께서 은지호겸님 오늘은 슬픈 이야기 하시네요 듣기에도 가슴이 아픕니다 김용기님 국가의 창고보다 국민의 창자를 더 살필 줄 아는 이가 왕이 될 것이다 아, 국가의 창고보다 국민의 창자를 알겠습니다 필요합니다 국가가 왜 존재합니까 왜 세금을 걷습니까 이런 사람들 좀 도우라고 같이 살자고 하는 거 아닙니까 좀 어, 주변을 좀 어려운 사람들을 어, 둘러볼 때입니다 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
7: 네, 조 바이든 미국 대통령 지지율이 역대 최저치를 기록했다고 라 합니다. 아, 이제 임기가 1년인데 1년 지났는데
0: 이렇게 떨어져서야.
7: 네 좋은 시그널 아니죠 40% 깨지면서 또다시 최저치 경신했다 이런 건데요 네. 지속적으로 물가가 오르고 있고 아프가니스탄 철수한 이슈 게다가 코로나19 상황이 계속 겹치면서 악재가 있다라는 건데요
0: 그래서 선거에서 참패하고 있어요
7: 네 버지니아주 주지사 선거에서 공화당이 이겼는데 이게 굉장히 뼈아픈 이야기입니다 왜냐하면 여기가 민주당 텃밭이거든요 네. 게다가는 바이든 취임한 다음에 처음 치르는 선거라서 더욱더 패배가 아프다 이런 이야기 나오고 있는데요 네 당장 이제 상원 의원 선거, 하원 의원 전원 선거 내년 중간 선거 있기 때문에 걱정된다 이런 거죠.
0: 민주당이 걱정이 큽니다. 그러면서 바이든의 추락은 또 트럼프를 또 끌어올리고 있어요.
7: 네. 또 트럼프가 한쪽에서 웃고 있죠. 네. 늘 호시탐탐 자리를 노리고 있는 트럼프는 사라지지 않았거든요. 네. 미디어의 조명을 조명을 받지 않았을 뿐인 건데요. 아니요.
0: 조명도 받고 있어요. 계속해서 던지고 있던데 상대적으로 덜 받고
7: 있다는 의미인데 네. 아주 왕성한 행보 여전히 하고 있습니다. 예. 지난 대선 사기였다 이런 주장 계속하면서 집회 열고 있고요. 예. 게다가는 자신의 탄핵 찬성했던 의원들에 대해서는 저주를 보내면서 계속해서 정치적 영향력 과시하고 있습니다. 네. 45대 미국 대통령 명의로 계속해서 비난 성명을 내고 있는데요. 모금 활동도 꽤 되고 있다라고 합니다. 그래서 스스로도 자기가 계속 나갈 수 있다라는 이야기를 하고 있는데요. 의사에게서 안 좋은 전화를 받았을 경우 빼고는 출마하겠다라는 취지의 이야기를 하고 있다고 합니다.
0: 이거 네.
7: 트럼프의 그, 컴백은 가능합니까? 뭐 사실 정치권에서 무언가 예측한다는 굉장히 어렵습니다. 왜냐면 하루아침에 달라질 수도 있고 내일 다르기 때문인데요. 그래서 어떤 상황이 있을 때 트럼프 돌아올 수 있냐 이렇게 좀 보는 게 맞을 것 같습니다.
0: 아무튼 트럼프는 극렬 지지층이 있어요. 극 소수 극소수가 아니죠. 소수지만
7: 네, 게다가 그렇기 때문에 여튼 그 사람들이 공화당에서 목소리가 굉장히 큰 사람들이거든요 그래서 다른 주자들이 우선은 눈치 보고 있습니다 우리한테 익숙한 마이크 펜스 전 부통령이 있고요 그리고 아마 얼굴이 익숙하실 수도 있을 텐데 니키 헤일리 전 유엔 대사 그리고 마이크 폼페이오 이런 사람들이 공화당 차기 주자인데 다들 트럼프 눈치 보고 있다고 라 해요 트럼프 나오면 본인들 자리가 없다라고 생각해서 그러다 보니까 여전히 지지층이 든든하긴 한데 하지만 검찰 수사를 또 받고 있거든요 그렇죠 수사 받고 있잖아요 네, 이제 그것이 발목 잡을 수 있다라고 보고 있는데, 네. 트럼프 사업체에 대한 탈세, 비리 수사 중이고요. 게다가는 지난번에 대선 직후에 장관에게 개표 결과 뒤집으라 이렇게 아팠겠다라는 것 때문에 또 수사받고 있어가지고 네. 또 쉽지 않을 수도 있다란 말
0: 나옵니다. 트럼프의 발을 검찰 수사가, 아, 잡고 늘어질 가능성도 있습니다. 가을이 얼었습니다님께서 도움이 진짜 필요한 분들은 도와달라는 소리도 못한답니다. 이렇게 얘기했습니다. 아, 주변을 좀 둘러보십시오. 그래서 누가 아, 밥을 굶고 있지는 않은지 또 또... 불편함에 또 있고 불공정에 그리고 억울한 상황에 놓여있지는 않은지 좀 둘러봐야 될것 같습니다. 네. 네, 국가가 적극적으로
7: 그런 것들을 살펴야 되는 게 국가 존재 의무라고 생각하고요. 네.
0: 날이 추우니까 더더욱 그렇습니다. 2 5 6 5년께서 우리 사회가 외면한 것을 한 개인에게 책임을 전가한 폭력 같군요. 법이라는 우아함으로 포장하면서 얘기합니다. 3726님은 트럼프가 나오면 오바마 전 대통령도 나오시면 되겠습니다. 오바마 전 대통령이 재선을 했어요. 그런데 한번 쉬었기 때문에 그거 가능합니다 그거 가능해요 네. 참 오바마 대통령이 그렇게 잘했는데 트럼프 대통령이 또 후임이 되다니 그것도 참 미국에게도 세계의 역사에도 참 재밌는 미국입니다. 9 6공사님 모든 디젤 차가 요소수를 쓰는 건 아닙니다. 만들어진 해에 배기가스 규제에 따라 쓰기도 하고 안 쓰기도 합니다. 정확한 차량 대수 조사가 선행되어야 합니다. 아 어, 이거 중요한 내용인 것 같아요. 중요한 내용인 것 같습니다. 저 정책 입반자들 공무원들 좀 자세히 들어야 되겠습니다. 유나래님, 요소수 중국 우존도가 너무 높습니다. 너무 의존도가 97%라면서요 너무 높아요 우리가 소부장 사태를 잘 극복했지 않습니까 요소수 사태도 잘 극복해내리라고 믿습니다 기자들의 수다 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨 스치기만 해도
7: 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 m z 세대계 묻는다 요즘 뭐하니 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서오세요 네 안녕하세요 네 재난속보 알려드리겠습니다 5시 30분을 기해서 제주도 산지 지역에 대설주의보 발효됐습니다 무리한 산행 자제해 주시고요 안전한 곳으로 대피해야 됩니다 제주도에 계신 분들 대설주의보 발효됐다는 거네 다시 한번 뭐. 말씀드립니다 자 오늘은 어떤 이야기 해볼까요 청년 이야기 좀 해주세요 네 지금 안 그래도
8: 국민의힘 경선 결과 발표 이후에 네. 또2030 이슈가 굉장히 뜨거워지지 않았습니까 네. 그래서 특히 홍준표 후보를 왜 좋아하게 됐고 또 이거에 대한 반응이 어떤지 좀 그걸 요약해서 가져왔습니다
0: 도대체 난 궁금해 죽겠어 어떻게 청년 세대가 2030 세대가 홍준표를 좋아하는지 홍준표의 매력은 뭡니까
8: 일단 지금 막 눈물까지 훔치는 일이 있었는데 누가 그, 아, 떨어졌다고
0: 막 울어요.
8: 이번에 해당 시기에 참여한 하... 청년들 중에서 네. 근데 이게 뭐 여러 가지 이유가 있는 것 같습니다. 그거를 하나로 딱뭐 설명드리긴 어려운데. 좋아하는 이유 그러니까 일단은 그 기존 페미니즘 정책에 대한 반감 이것도 좀 많이 있었고요. 그리고 윤석열 후보와 대치하던 이준석 대표 계속 라디오 통해서 소식을 전해드렸는데 그때 당시에 또 이준석 대표를 뭔가 감쌌다는 그런 모습이 전해지면서 그것도 또 중요한 이유였던 것 같고요. 2030 남성들의 의견을 듣고 대변해 주겠다는 어떤 약속 거기에 대한 믿음 이외로도 홍카콜라다운 어떤 속 시원한 발언들 그리고 그거에 대한 공약 그리고 민주당에 대한 반감도 있지만
0: 민주당에 대한 반감이 좀 있는 것 같아요 그런데 네. 그래가지고 민주당이 싫어 그래서 저쪽을 돌려봤는데 윤석열 후보는 아니야 네. 이런 생각이 있는 거죠
8: 예, 맞습니다 그래서 거기에 대한 강력한 반발이 또 홍준표 후보에게 또 관심이 가기도 했고 거기에 각종 미미나뭐 언더독 현상 이런 여러 가지 이유들이 있는데 중요한 거는 그 국민의힘에서 이걸 두고 단순한 재미다 혹은 역선택이다 위장 당원이다. 뭐2030 호소인이다. 이런 자극을. 얘기
0: 하니까 또그그 그 역풍 부는 거죠.
8: 예, 그래서 탈당러시가 계속해서 이어지고 있습니다.
0: 황의도 씨, 윤석열 후보는 2030의 마음을 왜못 얻었을까요?
8: 일단은 이준석 대표한테, 그러니까 그 국민의힘을 지지하는 청년들 사이에서도 이준석 대표한테 대하던 태도를 보면. 뭐 예전에도 말씀드렸지만 이건 그냥 꼰대 같다 이런 어. 얘기들이 굉장히 많이 나왔거든요 꼰대 예 네, 그니까 같은 당 내에서도 그 대표를 어떻게 취급하는지 그걸 보면서 아이 사람은 안 되겠다 우리 청년들의 마음을 전혀 읽지 못하는 것 같다 뭐 이런 반응들이 굉장히 많았던 걸로 기억합니다
0: 그렇습니다 그리고 넉달 동안 정치 행보를 청년들이 다 봤잖아요 예 그래서 윤석열의 정치 인생에 대해서는 (2030도) 잘 봐서 그런가요? 그게
8: 또 정책 그 토론하는 과정에서도 네. 뭔가 뭐 공약으로 낸 거에 대해서 본인도 잘 소화를 못하고 있다는 인식이 많이 있었고 398 리스크라는 얘기까지 나왔는데도 전혀 거기에 대해서 뭐 걱정하는 모습이 아니라 오히려 청년들을 또 무시하는 모습들이 보이면서 더 많은 화를 불러온 것 같습니다
0: 자, 홍준표 의원이 탈락했습니다 탈락했어요 후보에서 청년 커뮤니티 반응 어떻습니까 일단
8: 홍준표 후보를 지지하는 청년들 사이에서는 경선 끝나고 2030 청년들을 매도하는 그 국민의힘 내부의 오만함을 봤을 때 윤석열 후보가 가지고 올 부패 세력의 복권은 도로 침박당 뭐 이런 당이 될까봐 도저히 못 짓겠다 이런 반응도 나오고 있고요. 또 홍준표 후보한테 문자를 많이 보내야 낙선했지만 그래도 이런 청년들이 있다는 걸 보고 또 다음을 기약할 수 있지 않을까 뭐 그런 얘기도 나오고 있습니다. 그래서 꼭 5년 뒤가 될지 언제가 될지 모르지만 청년의 꿈 이번에 플랫폼을 준비한다는 얘기가 전해졌는데 거길 구심점으로 한번 다시 큰 꿈을 가져보자. 이런 이야기들이 나오고 있습니다. 벌써요? 예.
0: 어 벌써요? 어, 보스 커뮤니티는 뭐라고 합니까?
8: 어, 원래 윤석열 후보를 또 지지하던 사람들 사이에서는 홍준표 후보가 본인의 복을 본인이 걷어찬 거다. 찬 거다. 네. 그래서 지난 대선처럼 최선을 다했어야 되는데 전혀 그런 모습이 보이지 않았다. 뭐 그리고 홍준표 후보를 지지했었는데 조국 전 장관에 대한 과잉 수사 발언 때 본인은 어 이제 손절했다. 조국수 홍. 예. 그 그거에 대해서 또 비판하는 목소리도 일부 있었습니다.
0: 네. 아무튼 5년 뒤를 더돌아본 더 어, 5년 뒤를 준비한다는 사람들이 많아요. 청년들 중에.
3: 예, 네, 맞습니다.
0: 네. 알겠어요. 네. 0411님께서 민주당. 국힘 통틀어서 홍준표가 더 나아 보였을 뿐입니다 이렇게 얘기하셨고요 1719님께서 세분 중에서는 홍님이 홍준표 후보가 제일 나았을 수도 이렇게 얘기합니다 0938님 도저히 이해하기 힘들지만 20대는 민주당만 아니면 된다고 합니다 이런 사람들이 많다고 합니다 9361님 기성세대들이 너무 입시와 입사를 너무 비비고 와서 복잡하고 불공정하게 만든 것은 아닐까요 이런 생각을 해봅니다. 네. 윤석열 후보에 대한 여론은 어떻습니까? 뭐
8: 여러 가지 의견들이 있지만 뭐몇 가지 가져와봤을 때 네? 이준석 대표가 단순히 나이가 어려서 인기가 많은 줄 알고 음. 몇몇 그 캠프의 젊은 청년들을 데려갔는데 오히려 지지율 하락했다. 그 이유가 뭐 아까 말씀드렸듯이 좀 소통이 제대로 되지 않는 모습들이라든지 네? 이후에 논란 이후에 어떻게 대처하는지 그 부분에 대한 아쉬움이 많이 나왔고요. 그래서 대선 후보로 뽑힌 게 정말 코미디다. 정치가 더 웃기다는 반응도 많았고 만약에 윤석열 후보가 된다면 모든 방면에서 퇴보할 것 같다 대한민국 자체가 과거로 돌아갈 것 같다는 얘기도 나오고 있고 일부 기성세대들로 인해 우리나라의 미래가 정말 망하는 것 같다 이런 강한 목소리까지 나오고 있습니다
0: 그래요? 그렇군요 네 청년들을 좀 무시한다 이렇게 생각하는군요 저기 윤석열 후보 측이
8: 예, 좀 그런 인식이 많이 남아있고 특히 아까 말씀드렸지만 상국팔 리스크 얘기가 나왔을 때그 네. 이후에 어떻게 대처를 했느냐가 되게 중요하다고 보는데 그 이후에도 여전히 윤석열 캠프 측에서라든지 뭐 주변인들이 청년들한테 좀 비수를 꽂는 발언들을 많이 한게 아니냐 이런 반응들이 굉장히 많았습니다
0: 윤석열 후보를 응원하는 목소리도 있죠
8: 뭐 어쨌든 아까 말씀 주셨지만 민주당이나 이재명 후보에 대한 반감이 워낙 압도적이라서 이재명 후보만큼은 막아야 된다 그래서 나는 윤석열 후보를 응원한다 라든지 뭐 집이 없으면 윤석열 후보를 찍어야 되는 거 아니냐 이런 반응도 보였습니다.
0: 집 없으면 왜 윤석열 후보를 찍죠? 아 민주당이 아니라고.
8: <웃음> 그냥 뭐가 됐든 그냥 윤석열 후보를 찍자 뭐 이런 얘긴 것 같습니다.
0: 그렇습니까? 네. 민주당 이재명 후보는
8: 어떻게 보고 있습니까? 현재 그 오늘 기준으로 네. 그 여성들과 남성 그 커뮤니티 사이에서 좀 반응이 좀 나뉘고 있는 상황입니다. 아 그래요? 예. 자 어떻게요? 해어 일단은. 이준석 대표가 네. 그 어떻게 정치판에서 주목을 받았는지를 공부하고 거기에 공감하고 또 이걸 캠프에 또 전했다는 소식이 최근 언론을 통해 전해졌는데 네. 그 소식이 알려지면서 굉장히 뜨거운 반응을 보이기도 했습니다. 네. 근데 이에 대해서 남성들은 무서울 정도로 똑똑하다고 느껴진다. 본인의 강점이 뭔지 확실히 알고 그걸 다양한 방법으로 어필하고 있고 어쨌든 듣는 척이라도 하는데 윤석열 후보는 전혀 그런 흉내도 안 낸다. 옛날부터 청년 배당이라든지 각종 정책을 보면 뭐라도 해온 게 있는데 윤석열 후보와 비교가 된다. 뭐 이런 반응도 있고요. 네? 또그 안티 베미니즘이라든지 공매도 이런 부분이 본인은 좋아서 이재명 후보를 찍고 싶다. 이런 의견도 있었는데 여성 그~ 커뮤니티에서는 여성
0: 커뮤니티는 조금 다르게 반응하죠 페미니즘과 거리가 둔다는 그런 글을 한번 읽어봐라 이런 얘기 때문에
8: 예 그래서 뭐~ 여성들은 투표권이 없냐 이공삼공은 뭐~ 쳐주지도 않냐 이건 그냥 아예 버리는 거냐 뭐~ 이런 반응도 나오고 있고 또 과거의 그~ 영상 욕설 영상도 한번 듣고 와봐라. 동물복지 때문에 그래도 이재명 후보를 뽑을 거다 뭐 이, 윤석열 후보와 이재명 후보를 비교해 보면 둘다 마음에 안 들지만 그래도 이재명 후보가 천사로 보인다 뭐 이런 반응도 이렇게 좀 나뉘, 나뉘었는데 그래도 어 앞선 그 소식이 전해지고 많은 비판이 있긴 했습니다
0: 그래요? 그런데 너무 2030 남성들 표심 챙기려다가 여성들의 목소리는 조금 소홀히 하는 거 아닌가 그런 걱정하는 분들도 있어요 실제로 그걸
8: 잘 균형을 잡는 게 가장 이상적이지만 가장 어려운 상황이라고 생각을 합니다. 다만 여태까지 또 20대 남성들, 특히 20대, 뭐 30대 남성들이 계속 소통이 원활이안 됐다라는 그런 아쉬움과 분노를 표출하고 있는 만큼 이것을 어, 어떻게 각 캠프에서 잘 받아들이고 최대한 균형을 잡고 이걸 대안을 낼지는 그게 이번 그 청년들의 마음을 잡는 데 가장 중요한 요소가 아닐까 생각합니다.
0: 그렇죠. 송경남님께서, 경남님께서. 이십 대 아들이 역차별, 담보대출 줄인 것 이것 때문에 민주당을 싫어한다고 합니다. 이렇게 얘기하는데요. 자 그러면 이공삼공의 마음은 어, 어떻게 될까요? 특별히 지금 홍준표 무야옹을 외치던 이공삼공 당원들이 탈당했잖습니까? 그 마음은 어디로 향하고 있습니까?
8: 이 또한 아직 대선이 많이 남아서 결끝날 때까지 어떻게 될지 모르겠지만 한동안은 어다 이재명 후보 찍으로 가겠다. 도저히 지금 국민의힘과 윤석열 후보는 용서할 수가 없다란 반응이 굉장히 많이 나왔는데 네? 어쨌든 지금은 또 무효표로 갈것 같다. 아무리 그래도 민주당은 아닌 것 같다라는 얘기도 나오고 있는데 지금 현 상황을 봤을 때는 홍준표 후보를 대했던 태도 그리고 이준석 대표를 대했던 태도를 계속 이렇게 공유를 하면서 윤석열 후보를 도저히 용서할 수 없다라는 얘기가 아직까지는 더 많이 나오는 것 같습니다. 아, 그래요?
0: 어, 자 청년들, 청년들 그리고 MZ세대가 지금 대선의 핵심 변수가 될 거라는 분석은 여러 전문가들이 얘기를 하고 있는데, 아, 후보들이 앞다투어서 정책, 청년 정책 내놓고 있습니다. 그런데 청년들이 이런 거 꼼꼼히 보고 반응합니까?
8: 요즘 정책 공부를 굉장히 또 열심히 하는, 그러니까 모든 사람들이 하는 건 아니다 하더라도 굉장히 그런 거에 민감하게 반응하고 있는 건 사실입니다.
0: 네. 어떤 그 정책들이 조금 이렇게 호소력을 얻고 있습니까?
8: 뭐 청년 기본소득이라든지 이재명 후보 같은 경우에는 아, 예. 그리고 뭐 학점비례 등록금 제로 부담 경감 뭐 이런 이야기들이 좀 최근에 많이 나오기 시작했는데 청년
0: 기본소득은 이미 성남에서 경기도에서 하고 있는 정책이죠?
8: 예, 그거를 이제 대한민국으로 좀 범위를 넓히겠다. 요런 차원이고 또 윤석열 후보 같은 경우에는 네. 뭐 공정한 취업을 보장하겠다. 뭐 고용 세습을 막고 대입 정시 비율을 확대하겠다. 뭐 이런 주장을 하고 있는 상황입니다.
0: 공정한 취업을 보장하겠다고요? 예. 네. 저기 윤석열 후보의 비서실장 권성동 의원은 공정한 취업하고는 좀 거리가 있는 걸로. 네. 강원랜드 사건이 생각나기도 합니다.
8: 자, 여론은 어떻게 반응합니까? 어, 이재명 후보의 기본소득을 받고 싶다는 얘기가 어, 좀 많이 나오고 있는 상황인데요. 아, 기본소득에 대해서는
0: 청년들이 관심이 크군요.
8: 네. 예, 그래서 뭐 싫으면 본인이 안 받으면 되는 거 아니냐. 나는 받고 싶다라는 의견도 많고. 예? 어, 나라 국간에 도둑들만 없으면 이건 가능하다. 그래서 재원 마련 가지고 그 계속 택을 거는 거를 좀 반발하는 반응도 있었습니다. 네. 또 동시에 베네수엘라행 된다. 그러니까 한마디로 돈 퍼줘서 그렇게 대통령 되면 나라가 망한다. 뭐 이런 얘기들도 나오고 있는 상황이고요.
0: 베네수엘라 얘기는 그 홍준표 의원이 많이 했던 얘기예요.
8: 예. <웃음> 그리고 연 200만 원 받아서 그걸 어디다 쓰냐. 야, 미래 준비하는 데는 택도 없다. 뭐 이런 이야기들이 좀 나오고 있는 상황입니다. 네. 그리고 윤석열 후보를 응원하는 반응 같은 경우에는 어, 아빠 찬스 차단하는 게 훨씬 낫다. 그래서 윤석열 후보의 공약을 보면 2030이 가장 열망하는 공정쪽으로 포커싱이 말, 맞춰져 있는 만큼 윤석열 후보에게 힘을 싣고 싶다. 어, 정치는 초보지만 공약은 쓸만하다. 이런 반응도 있고요. 또 반면에 정말 깊이도 없고 팩트도 틀리고 뭐 어떤 유튜브를 보고 다니면서 그런 얘기하는지 납득이 안 간다 무조건 이재명 후보를 반대하는 걸로만 밀고 가는 것 같다는 비판도 나오고 있습니다
0: 네, 6171님께서 청년들이요 진짜 열심히 봅니다 청년 세대 투표 잘안 한다고 잘안 한다고 무시하지 마세요 요새 청년들은 정치 관심 정말 많고요 정말 객관적으로 볼 겁니다 이렇게 얘기하는데 어우, 어른들이 특별히 정치인들이 뜨끔하고 좀 잘하셔야 됩니다 자 일상회복 시작됐습니다. 그래서 좀2030 세대들 아, 밖에 많이 나와 있더라고요.
8: 늦은 밤까지 이렇게 밖에 있다는 것 자체가 정말 새로운 사회를 맞이한 것 같다는 반응이 굉장히 많은데 네. 그러다 보니까 뭐 외국인들이 마스크를 안 끼고 다니는 경우라든지 네. 사람들끼리 너무 모여 있는 거 보면서 좀 걱정이 된다는 반응도 같이 나오고 있습니다. 네. 그래서 뭐 백신 패스가 그러다 보니까 좀 마음을 놓고 운동할 수 있는 그런 좋은 정책이라는 반응도 있고요. 오랜만에 친구들 만나니까 좋다 이런 반응이 많죠? 예 맞습니다.
0: 네 요즘 친구들 자 코로나
8: 시대는 에 어디서 뭐 하면서 놉니까? 이 룸파티 문화가 좀 활성화됐다는 얘기가 있는데요. 룸파티요? 예, 이게 에어비앤비라든지 네. 그러니까 이 공간을 빌려서 네. 편하게 좀 늦게까지 모임을 한다. 뭐 그런 취지입니다. 네. 그게 한동안 인기를 끌었는데 문제는 이게 좀 법적인 문제랑 연관이 돼 있는 부분이 아, 있습니다. 아, 코로나
0: 시대에 모이지 못하게 하니까 아예 방을 잡고 아예 들어가서 이렇게 좀 방역에 좀 허점을 또 노린 것도 있네요.
8: 예, 맞습니다. 그래서 그런 허점에 대한 우려의 목소리도 이용자들 사이에서도 나오기도 했고요. 예? 어, 그러다 보니까 어쨌든 에어비앤비 자체에 대해서도 뭐 불법 여부가 몇 가지 문제가 있는데 그에 거 대해서 좀 현실에 맞게 제도를 바꿔야 된다는 얘기도 같이 나오고 있습니다. 그렇죠.
0: 네, 방역의 구멍이 좀날 수도 있어요?
8: 네. 그렇죠. 네. 그래서 어쨌든 일반 술집에 비해서는 뭔가 가성비도 좋고, 인테리어도 이뻐서 분위기도 좋고, SNS에 이렇게 올리기도 좋고, 또. SNS 중요해. 그리고 본인들끼리 조용히 어울리기도 좋다 해서 이게 또 새로운 문화로 좀 자리 잡았다는 내용입니다.
0: 아, 아예 이렇게 트렌드가 바뀌었네요. 그럼 방역 지침도 조금, 아, 이, 이 청년들 세대의 움직임에 맞춰서 좀 다시 짜야 될 부분도 분명히 있는 것 같습니다. 예, 맞습니다. 요즘 뭐하니 유튜버 황이두 씨 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
7: 오늘도 수고하고 지친 자들여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집, 주토피아 수진우
0: 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 덴마크 코로나19 방역 늦추자마자 확진자 급증 두달 만에 다시 강화 아시아 경제 기사인데요 높은 백신 접종률로 일찌감치 모든 뭐 규제 억제 정책 해제했던 덴마크가 확진자 급증하니까 다시 방역의 고피를 틀어주기로 했습니다 코로나 패스 만들어가지고요 백신 미접종자들은 주점 식당 나이트클럽 못 간다고 합니다 싱가포르 백신 미접종자 경고 코로나 치료 자비로 해라 서울신문기사입니다 545만 명 인구 중에 85% 백신 접종을 완료한 세계 최고 수준의 백신 강국이라고 했습니다 싱가포르는 그런데 계속해서 확진자가 많이 나옵니다 2000명대 계속 이렇게 발생해서 누적 확진자가 22만 명 넘었는데요 그래서 어, 백신을 맞지 않은 사람들은 식당이나 커피숍 갈수 없습니다 그런데 이제 백신을 접종하지 않은 사람은요 이제 아프지 않습니까 아프면 치료비도 치료비도 본인 자비로 내라고 한다고 합니다 지금까지는 국가에서 다 치료비 치료해줬거든요 그런데 백신 안 맞은 사람은 병원비 다 내라 이렇게 방침을 바꾸기로 했다고 합니다 백신 맞아야 될것 같습니다 사막에 쌓인 옷산 패스트 패션의 그늘 연합뉴스 기사입니다 지구상 가장 건조한 곳으로 알려진 칠레 북부에 아타카마 사막이 있는데요 끝없는 모래 사막 한쪽에 얼룩덜룩한 언덕이 있었는데 뭔가 했더니 옷산이에요 온 무덤입니다 중국이나 방글라데시 공장에서 만든 것을 미국 아시아 유럽에서 이렇게 다 팔고 중고 오류가 칠레로 돌아오는데 어느 정도 일부는 판매되는데 거의 대부분은 이렇게 사막에 옷산이 이렇게 쌓인다고 합니다 온 무덤이에요 아이고 청바지 한 벌을 만드는데 7500리터의 물이 들어간다고 합니다 그런데 유엔에 따르면 전세계 의류 생산량은 2010년에서 2010년대에는 두 배로 늘었어요 지금은 더 늘었을 수 있습니다 그래서 빠르게 유행에 따라가는 것도 좋지만 너무 많은 옷 만들고 너무 많은 옷 버리는 거는 아닌가 이 옷이 버려지는 동안 지구도 함께 병들어가고 있는 거 아닌가 하는 생각이 듭니다. 저도 좀 뜨끔합니다. 네. 반성합니다. 사막에는 온무덤, 일본에는 귀무덤이 있습니다. 일본 전 총리 400여 년전 귀무덤 찾아 위령 사죄해야 KBS 기사인데요. 임진왜란 때죠. 조선 백성의 귀를 베어가지고 가 귀무덤을 만들었습니다. 얼마나 내가 많이 죽였어 이걸 증명하기 위해서 그랬다는데 조선인들의 영혼을 위로하는 진혼제가 열렸습니다. 하토야마전 총리가 참석해서 아무리 세월이 흘렀어도 상처 입힌 쪽이 그 사실을 기억해야 한다면서 한일 갈등 사안에 대해서도 강제징용이라든지 위안부 문제라든지 무한 책임 있는 자세로 항상 사죄하는 마음을 일본이 계속 가져야 한다 이렇게 얘기했습니다. 아베 총리 전 총리가 기시다 총리가 이런 사람들이 좀 귀를 열어야 되는데 귀를 닫고 있습니다 남의 놀이터 오면 도둑인 거 몰라 아이들 신관 입주자 대표 JTBC 기사입니다 인천 영종도 한 아파트에서 있었던 일인데요 국민청원 게시판에 이런 글이 올라왔어요 어, 아이가 귀가할 시간인데 연락이 없어요 걱정하던 중에 경찰에서 전화가 왔는데 아이들이 기물 파손죄로 신고가 들어와서 가봐야 된다고 해서 가봤더니 다섯 명 초등학생들이 관리실에 잡혀 있다고 합니다. 아이가 직접 글을 썼는데 갑자기 할아버지가 우리 어디 사냐고 물어보더니 어디 산다고 했더니 남의 놀이터에 오면 도둑인 거 몰라. 이렇게 하면서 할아버지 따라오라면서 화를 내고 니네는 아주 큰 도둑이 될 것이야 하면서 경찰이 전화했다고 합니다. 그래서 경찰이 출동해 가지고요 무섭고 큰일 났다는 생각이 들어서 벌벌 떨었어요. 경찰이 이 사건을 조사했습니다. 기물파손죄로. 근데 기물파손 흔적은 없고요. 놀이터. 남의 놀이터에서 탓, 놀이터 탔으니까 미끄럼틀은 조금 달았을 수도 있어요. 근데 이걸 기물파손죄로 신고한 사람이나. 잡고 수사하는 경찰이나 이게 뭐 하는 건지 모르겠습니다. 이게 아이들한테 뭐 협박 강금 이게 뭐 하는 건지 초등학교 때 제가 경찰서에 갔던 기억이 있는데 아직도 너무 선명하게 기억이 남습니다. 어른이 아이한테 못할 짓을 했습니다. 이거 입주자 대표가 이랬다는데 이분 이 아이들 아이들 놀래게 한거 협박한 거이 처벌받아야 된다고 생각합니다. 저는 김을 파손했다고요. 놀이터에서 하... 자우림에 이런 데서 주무시면 얼어 죽어요. 들으면서 저는 마무리하겠습니다. 날이 추워졌습니다. 제주에 대설 어휴, 네. 쉽습니다. 그러니까 따뜻하게 입길 바라시기입니다. 바라겠습니다. 돌발 기지의 정답은 고이짐이었습니다. 고이십이. 에... 시진핑 주석은 덩샤오핑마오쩌뚱 반열에 곧 오를 예정입니다. 자기가 그냥 막 올라갈 예정입니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.